0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und willkommen zur 100. Podcast-Folge. Ich bin der Speros von Mensch mit Wert und ja, 100 Folgen habe ich schon geschafft, hier rauszuhauen. Das ist schon nicht schlecht, ne? wenn ich mal so drüber nachdenke. Ja, es freut mich. Also erstmal natürlich, selbstverständlich möchte ich mich an all diejenigen bedanken, nicht nur selbstverständlich, die von Anfang an dabei waren und sich wirklich jede Folge angehört haben, sondern auch natürlich an alle anderen, die mittlerweile mehr oder weniger treue Zuschauer geworden sind oder sich zufällig hier und da mal ähm, in einer meiner Folgen verirrt haben, die selbstverständlich mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Ähm, und natürlich ähm, hoffe ich am Ende des Tages, dass ich euch auf irgendeiner Ebene selbstverständlich damit weitergeholfen habe. Ich weiß, manchmal sind einige Sachen schwierig, die ich so raushaue, vor allem natürlich für die Damen da draußen. Also bei den Männern ist es ja eigentlich zu 99,9% immer Zustimmung und ja, ja, du hast recht. Bei den Frauen ist es ein bisschen schwieriger. Aber ungeachtet dessen, wie ich ja schon oft gesagt habe, meine... Eigentliche Intention liegt nicht daran, euch von irgendwas zu überzeugen, von dem ihr nicht überzeugt werden wollt, sondern es ist immer mehr so dieses: Hey, ich lege die Sachen auf den Tisch, ich, ich, ich sag, wie es ist, und entweder siehst du es ein und kannst es für dich irgendwie. Ähm, ja, für dich mitnehmen und, und das in dein Leben integrieren oder du sagst, nee, ich nehme mir nur bestimmte Teile raus oder du sagst irgendwie gar nichts, sag mir zu und ich mache weiter so wie gehabt, weil ich weil mich das auch irgendwie glücklich macht oder was auch immer. Egal, Ungeachtet dessen, vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ihr quasi bis hierher äh, ja, mitgekommen seid und ich hoffe natürlich, dass ich euch auch in Zukunft weiterhin mit interessanten Folgen, aber vor allem auch hilfreichen Folgen versorgen kann. So, wie dem auch sei, ich habe lange überlegt, was soll ich machen, so special für die 100. Folge. Ich hätte auch eine ganz normale Folge machen können, ich hätte auch irgendeinen Special-Gast einladen können, wobei Special-Gast, da hätten wir schon meinen, meinen inneren Kritiker, der, der natürlich der es mir übelst schwer gemacht hätte einen besonderen Gast für die 100. Folge auszusuchen, weil dann hätte ich mich da... Ich glaube, ich würde immer noch überlegen, wen ich nehmen soll und wer so besonders wäre, dass ich mit ihm eine 100. Folge mache. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es einfach simpel. Machen wir heute eine Folge, wo es wirklich nur um mich geht. Und ich habe einen kleinen Aufruf auf Instagram gemacht und euch einfach gefragt, stellt mir einfach Fragen. Was möchtest du über mich wissen? Ähm, was interessiert dich, ähm, alles, was irgendwie mit mir oder meinem Mindset oder hoffe ich mal mit Sachen, wie ich sie regeln würde, zu tun haben. Äh, ich habe das Ganze auch noch anonym gemacht. Das heißt also, ihr hattet die Möglichkeit oder die Leute auf Instagram hatten die Möglichkeit, die Fragen anonym zu stellen über eine App, wo man anonym Fragen stellen kann, weil ich weiß, dass äh, einige sich genieren oder nicht wissen möchten, dass sie die entsprechende Frage gestellt haben oder von wem die entsprechende Frage kam. Und weil ich mir auch sicher bin, dass dadurch einige sich ein bisschen mehr aus sich herauskommen, positiv oder negativ, und entsprechend auch eine Frage stellen oder einfacher eine Frage stellen. So, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe ich hab noch nicht reingeschaut. Ich habe auch gesagt gehabt, dass ich hier jetzt live, also live in Anführungsstrichen, die Fragen öffnen werde und sie mir mit euch zusammen quasi zum ersten Mal anschauen werde. Äh, deswegen kann es sein, dass ich hier und da ein bisschen mal verblüfft bin oder kurz äh, stocken muss, weil ich mir denke so, ach du Scheiße. Ähm, ich habe aber jetzt schon mal geschaut, wie viele Fragen es sind und ich habe gerade eben mal gezählt, weil ich habe gemerkt, okay, jetzt kommen sehr, sehr viele Fragen rein. Es sind 150 Fragen oder über 150 Fragen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle beantworten werde, je nachdem auch, wie lange das Ding hier dauern wird aber ähm, wahrscheinlich werde ich viele jetzt einfach so schnell überspringen beziehungsweise, jetzt, wenn es die Antworten kurz sind, dann jo, ansonsten, wenn es jetzt natürlich ausartet, dann werde ich irgendwann so mittendrin einfach irgendwelche Fragen, also ein paar Fragen überspringen und dann einfach irgendwie so mittendrin draufklicken und gucken, was dabei rauskommt gut, wie dem auch sei, lange Röde kurzer Sinn, ich würde sagen, ich habe die App hier schon vor mir geöffnet warum macht das jetzt hier so Faxen? ach, oh, da Okay, ist ein bisschen wieder runtergesprungen. Und ähm, ja, ich muss jetzt mal hier... Ach, das ist so... Kennt ihr das? Du, du scrollst nach unten, aber das Handy macht dann, was es will. Okay, legen wir los. Frage Nummer eins, ich bin gespannt. In welcher Form, wie lange und so weiter hast du deine Persönlichkeitsentwicklung vollzogen? Ähm Ach so, übrigens, ich werde natürlich die Fragen, soweit es mir möglich ist, ehrlich beantworten, ne? also ab dem Zeitpunkt, wo natürlich dann immer so Dritte involviert sind, muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, ähm, nur so zur Info. Ne? Und wenn ich irgendwann merke, das ist ein bisschen jetzt zu intim, dann werde ich dazu natürlich selbstverständlich nichts sagen, denn ihr solltet natürlich wissen, als Person des öffentlichen Lebens gibt es auch sehr viele Leute, und das habe ich auch schon erlebt, die natürlich mir bei bestimmten Fragen oder bei bestimmten Sachen, die ich erzähle, mir einen Strick um den Hals ziehen und mich dann entsprechend auch aufziehen damit oder beleidigen. Ja, das gibt es auch, auch wenn ich die Fragen nicht, auch wenn ich euch das nicht zeige. So, okay. Kommen wir aber nochmal zurück zur Frage. Also in welcher Form und wie lange und so weiter hast du deine Persönlichkeitsentwicklung vollzogen? Also, um es mal recht kurz zu fassen, ich habe ähm, irgendwann so mit Anfang 30 gemerkt, dass irgendwie mein Leben nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ich habe immer dazu gesagt, ich ähm, habe das Leben geführt oder ich habe das Leben gelebt mit so einer angezogenen Handbremse. Ne? Also die, dieses Gefühl, eigentlich könnte ich mehr aus meinem Leben machen, aber irgendwie komme ich nicht voran und ich weiß nicht warum. So, dann kommt natürlich dieser, dieser erste Gedanke oder der erste Schritt, den wahrscheinlich die meisten von euch machen, nämlich dieses so, ah, ich schaffe das aber alleine. Ne? Und da ich auch früher so dieser Typ war von so, äh, ich brauche keine Hilfe und so, er äh, muss alleine schaffen, weil nur dann ne, ist es richtig und dann ist es auch was wert habe ich mir gesagt, okay, ich werde irgendwie meine Probleme alleine angehen oder ich werde es irgendwie alleine schaffen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gar nichts alleine geschafft. Ich, das, du bist dann so kurzzeitig motiviert, aber sobald dann diese Probleme oder diese Sachen, die du im Kopf hast, mal kurz weg sind, weil du von anderen Sachen abgelenkt bist, also vom Alltag oder so, dann vergisst du das. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, dass die Jahre vergingen, es hat sich nichts Großartiges geändert. Ich habe dann irgendwann mit der Thematik ähm, Therapie mich beschäftigt. Also in dem Sinne, dass ich dann so einen anderen Blickwinkel zum Thema Therapie hatte, weil vorher habe ich halt immer gedacht, ja, Therapie machen halt nur die Verrückten, also die, die wirklich Probleme haben äh, und nicht irgendwie so Leute wie, oder nicht so Leute wie ich, die jetzt irgendwie, wo es um so Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg im Leben etc. geht. Mh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mal dann ein Gespräch mit einer Dame, die mir dann auch erzählt hat, dass in den USA zum Beispiel fast jeder einen eigenen Therapeuten hat, weil das auch nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, sondern weil du einfach generell es ist immer gut ist, jemanden zu haben, mit dem du sprechen kannst. Daraufhin hat sich so ein bisschen mein Blickwinkel verändert. Dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert. Dann hatte, ich, dann hatte ich, die Idee gehabt, ah okay, vielleicht sollte ich mal eine Therapie machen, so aus Persönlichkeitsentwicklungstechnischer Ebene. Dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert. wie gesagt, das kriegt man halt immer so vor sich hin. Lange Rede kurzer Sinn irgendwann habe ich halt beschlossen, dass, dass ich halt dass meine Probleme angehe, indem ich halt eine Therapie mache, habe ich dann auch gemacht und ich hatte auch ziemlich Glück, also ich habe dann einfach mal gesucht, hier so irgendwas in der Nähe, ich habe dann einen, jemanden gefunden, ich habe einen Termin gemacht, erst hieß es, ja hier alles voll, ich melde mich bei ihnen, eine Woche später oder, oder fünf Tage später kam dann der Anruf, sie können vorbeikommen, ich bin dann hingegangen, erste Stunde, war recht entspannt, ich habe gesagt, ja ich hatte Interesse. Dann hieß es, okay, müssen wir gucken, weil keine Termine frei sind. Vielleicht irgendwann ab und zu mal so spontan rund, äh, reinschieben. Fünf Tage oder drei Tage später hieß es, ey, ist ein fester Termin frei geworden. Sie können ihn haben. Und dann war ich quasi, boah, insgesamt, lass mich mal kurz überlegen. Dann war ich einmal die Woche dort immer und insgesamt war ich drei Jahre. Drei Jahre, davon waren zwei Jahre oder eineinhalb Jahre, glaube ich, waren recht, nee, ich, glaub, ich glaube, zwei Jahre ungefähr, waren intensiv. Da war ich übrigens äh, Mitte 30, also so 34, glaube ich. Also intensiv heißt einmal die Woche war ich dort. Ne? Und dann die, das letzte eine Jahr, eineinhalb Jahre war so, dass ich dann so alle drei, alle sechs Monate mal dort war, bis dann irgendwann die Dame, das war eine Psychotherapeutin, äh, zu mir gesagt hat, ey, sie nehmen hier Platz von jemand anderem weg, sie wissen schon alles, sie kennen sich richtig gut aus, sie haben das alles verstanden, ich kann ihnen nichts mehr sagen. Äh, gehen Sie bitte weg. Ne? <lacht> wenn, wenn irgendwas ist, können Sie ja mal so einen Termin haben, aber so ist es ja voll sinnfrei. Ne? Ähm, so, und das war so der Anfang, wo ich dann angefangen habe oder wo mir jemand gezeigt hat, wie diese ganzen Sachen mit inneres Kind, woher die Probleme kommen, diese Verbindungen etc. Ähm, auch so diese Thematik mit dem emotional nicht verfügbar, ne? da, da wurde es mir erstmal so richtig bewusst oder... Weil dann, sie hat mir dann ein Buch gegeben gehabt, ähm, wo diese Thematik drin stand mit denen, ähm, auf was für was für Menschen dich triggern, ne, je nachdem, wie du aufgewachsen bist in, deinem, in deiner Kindheit etc. 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 Und da habe ich natürlich auch rausgefunden, im Endeffekt, das war ja so mein Hauptproblem, dass ich halt einen extrem massiven inneren, Kritiker habe, der sehr dominant ist und der übrigens hat dazu geführt, dass ich halt im Leben nichts wertschätzen konnte, egal was ich, an, was ich gemacht habe und egal was ich erschaffen habe, was natürlich dann zu dem Gefühl geführt hat, nur damit ihr es versteht, dass ich mit dieser angezogenen Handbremse durchs Leben gefahren bin, ne? weil natürlich egal, was ich im Leben erreicht habe, es war immer nicht genug, es war, es gibt immer was Besseres, ne? Vergleich mit anderen und so weiter und so fort. So, das war so, das, was diese Persönlichkeitsentwicklungsebene angeht und was das andere Zeug angeht, also mit Frauen, mit Mann-Frau-Dynamik, das war eher Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, also ich habe es ja schon oft gesagt, ich hatte nie Probleme, Frauen zu daten, ich hatte nie Probleme, mit Frauen was anzufangen, Frauen zu verführen etc. Ich bin irgendwann mal durch Zufall über das Buch Lob des Sexismus auf diese auf diese äh, Thematik gekommen. Ich wusste nicht mal überhaupt, dass es überhaupt so Bücher dies, diesbezüglich gibt ne, oder dass man sich überhaupt damit irgendwie beschäftigen kann. Und dann bin ich so reingerutscht, aber weil mich das eher interessiert hat. Ne, weil ich dann das gelesen habe und mir gedacht habe, so, ey krass, das stimmt alles. Ne? Ich, das alles, was da drin steht, stimmt. Und jetzt konnte ich zumindest die Punkte zusammen verbinden, die ich vorher natürlich nicht verstanden habe. Ne? Wieso, wieso haben bestimmte Sachen funktioniert? Und jetzt hat es auf einmal Sinn gemacht, und das, und das war dann eher so ein bisschen eigeninteresse Hobbymäßig wo ich dann angefangen habe, mich quasi, ja, damit zu beschäftigen. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Seit, seitdem ich ungefähr 34, 35 bin, habe ich angefangen, wirklich mich aktiv mit meinen eigenen Problemen und Mustern zu beschäftigen. Und seitdem... Ähm übe ich, dass ich sie halt unter Kontrolle bekomme, dass sie besser werden, was auch teilweise super funktioniert ne, mittlerweile, also auch das mit dem inneren Kritiker, das merke ich übrigens vor allem jetzt mit dem Projekt, was ich jetzt gestartet habe, also sprich diese also dieses Menschen mit Wert Projekt, ähm, dass ich es komplett anders angehe, wie jetzt zum Beispiel mein, mein letzten Projekt, also mein Fitness YouTube Channel zum Beispiel, ne, den, den ich damals ähm, vor Jahren mal angefangen hatte weil aber auch mein Mindset sich geändert hat, weil ich auch weiß, wie ich meinen inneren Kritiker unter Kontrolle bekomme, diese Stimmen, die kommen, die dann auch getriggert werden teilweise. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich das jetzt hier komplett anders angehe. Ähm, vor allem zum Beispiel, dass ich auch einfach länger am Ball bleiben kann, ohne dass ich mich irgendwie selber demotiviere, weil ich mich jetzt kurzzeitig mal auf etwas fixiere, was überhaupt am Ende überhaupt keinen Wert hat oder was eigentlich sinnfrei ist. So, und das Geld gilt übrigens dann auch für meinen... Mein, mein Beziehungsmuster, also ne, emotional nicht verfügbare Frauen, dass ich das unter Kontrolle bekomme oder besser damit umgehen kann, dass ich nicht in diese Fallen reintappe. Aber, aber, ich muss natürlich auch sagen, es ist natürlich, manche Sachen sind einfacher, manche Sachen sind schwieriger. Zum Beispiel mit meinen inneren Kritiker mich auseinanderzusetzen und den unter Kontrolle zu bekommen, ist viel, viel einfacher als jetzt die Thematik mit den emotional nicht verfügbaren Frauen. Was aber nicht daran liegt, dass es auf irgendeiner Ebene schwieriger ist, sondern was daran liegt, dass ich es einfacher üben kann. Den inneren Kritiker, der ist täglich bei mir am Start. Das heißt also täglich übe ich oder habe schon täglich oder fast täglich in der Vergangenheit daran geübt, ihn unter Kontrolle zu bekommen. Das Thema zum Beispiel mit den emotional nicht verfügbaren Frauen und Dating ist nichts, was ich täglich üben kann. Also wenn ich Glück habe, kann ich das einmal im Jahr üben. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger, es auf einer gewissen Ebene unter Kontrolle zu bekommen, wie halt zum Beispiel der innere Kritiker, ne, wo ich sagen kann, ey, ich habe jetzt im Monat 20 Mal dran geübt oder 10 Mal dran geübt und dann bist du nach zwei, drei Jahren, bist du viel, viel, viel weiter, als was die andere The Thematik angeht, weil was die andere Thematik zum Beispiel angeht, äh, seitdem ich darüber in, äh, weiß, na, also seitdem ich das weiß mit dem, mit dem was, was mich da triggert und so, habe ich es vielleicht zwei oder dreimal Mal, maximal viermal üben können. So, das ist nicht viel. Eben ging das zum inneren Kritiker, den ich jetzt bestimmt, wo ich diese Thematik schon mindestens 30, 20, 30 Mal geübt habe. Und dann merkt ihr übrigens auch, warum Veränderung so schwierig ist. Ja? So, aber das zu der Frage, bevor wir hier jetzt irgendwie extrem ausarten. So, nächste Frage. Ach, da habe ich schon. Wie hoch ist dein Body <lacht> <lacht> Wie hoch ist dein Bodycount? Okay. Ähm, schaut mal. Also erstmal, ich habe kein Problem damit, meinen Bodycount zu sagen, also wie, wie hoch mein Bodycount. Wobei dazu muss ich sagen, ich, ich weiß nicht, wie hoch er ist, ich müsste wirklich schätzen. Also die Zahl, die ich jetzt im Kopf habe, wäre so eine ne, zwischen so und so und geschätzt. Natürlich, weil ich äh, ich habe hab eine Zeit lang mal gezählt, ne, dann habe ich wieder nicht gezählt, dann habe ich wieder so eine, für, für eine bestimmte Phase gezählt, weil irgendwie, keine Ahnung, hat sich zufällig ergeben und somit komme ich dann ungefähr Pi mal Daumen auf, auf eine gewisse Anzahl. Wenn mich Typen fragen, habe ich damit kein Problem, das zu sagen. Das ist kein Ding. So. Das Problem ist aber, dass egal, was ich jetzt sage, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, die Leute werden sie mir dann so oder so irgendwie drehen und entweder heißt es dann, okay, Angeber oder oh, der labert eh scheiße oder ach, der dichtet jetzt, also wenn ich jetzt sagen würde, 50, okay, als Beispiel. Dann gibt es die einen, die sagen würden, aha. Dann gibt es die anderen, die sagen würden, ach, der labert nur, von wegen. ne Oder die, einen, die, die anderen sagen, was, nur 50? Also dafür, dass er nur 50 hat, äh, hat er ganz schön große Klappe und tut so, als ob er was von Frauen wissen würde. Wenn ich jetzt sagen würde, 300, dann wäre es genauso. Dann würden viele sagen, ja, ach, Männer, Männer, schätzen noch immer nach oben. Bestimmt so zwei, plus 250 oder ach, 300 bestimmt in seinen Träumen. So, deswegen ist es ein bisschen schwierig ne, da. Oder was heißt schwierig? Ich, ich halte mich da sehr bedeckt. Außerdem, wie ihr ja wisst, hören auch Frauen zu. Und ähm, wie ihr ja mittlerweile gelernt haben solltet, man darf seinen Bodycount einer Frau niemals enthüllen. Nicht mal unter Androhung der Todesstrafe. So, deswegen bleibe ich, was das Thema angeht, aber um euch nur so mal einen kleinen Tipp zu geben, wenn ich eine Frau wäre, dann wäre mein Bodycount jenseits von gut und böse, okay? Also, okay? Also wenn ich eine Frau wäre, dann würdet ihr sagen, nicht nur du bist für die Straße, eine komplette Straßenviertel gehört dir und du bist die Anführerin davon, okay? So, den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Wie ist deine Traumfrau? <lacht> Emotional nicht verfügbar. <lacht> Emotional nicht verfügbar. Ja, wie ist meine Traumfrau? Also, in erster Linie, was diese, diese Traumfrau-Thematik angeht, was jetzt aber auch jetzt kein, kein Geheimnis ist, sie muss mir optisch gefallen. Also sie muss optisch wirklich attraktiv sein. Ne? Ich sage jetzt für mich attraktiv, weil ich das jetzt nicht hier auf irgendwelche bestimmten Richtungen oder Zahl, also Attraktivitätszahlen jetzt irgendwie lenken möchte. Sie muss einfach optisch gut aussehen. Und ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, sie muss so gut aussehen, dass auch andere, die sie sehen, sagen würden, ey, wow, sehr hübsche Frau, ne? guter Fang. Real talk jetzt. Also, bin ich ehrlich. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es wäre mir egal, was andere denken. Das ist aber, also ich würde jetzt sagen, das ist bei den meisten Männern so. So. Wenn das erfüllt ist, also wenn das nicht erfüllt ist, ist alles andere mir scheißegal, das interessiert mich der Rest nicht. Also wenn sie mir optisch nicht gefällt, wo ich sagen kann, hey, ähm, die muss schon was hermachen optisch, dann ist der Rest irrelevant. Dann gibt es auch keine Beziehung, da ist die Option Beziehung komplett geschlossen. So. Alles andere, muss ich sagen, mittlerweile sehe ich sehr ähm, objektiv, sehr rational fernab jeglicher Gefühle. Das heißt also, diese ganzen Sachen, die ich euch auch immer erzähle, loyal, ähm, okay, lange Rede, kurzer Sinn, sie muss eine brennende Leidenschaft für mich haben. Okay, ich muss wirklich das Gefühl haben, sie tut alles dafür, um mit mir zusammen zu sein. Ja, da gibt es keine Spielchen, da gibt es keine Steinchen, da gibt es keine Fragezeichen, da gibt es kein, ähm, ich warte. Ich habe hab ihn jetzt siebenmal nach einem Date gefragt oder ob wir uns treffen wollen. Jetzt warte ich mal, dass er mich fünfmal fragt. Sondern die geben Vollgas und fertig. So, da, darauf ist es eigentlich runterzubrechen. Und eine Frau, die eine brennende Leidenschaft hat, bringt an sich auch alles das mit, was ein Mann von einer Frau haben möchte. Okay? Sie ist verfügbar, sie ist loyal, ähm, sie ist kooperativ, ähm, sie steht immer hinter dir, sie möchte, dass alles so läuft, wie du es gerne hättest, sie kümmert sich um dich ähm, und, 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 so. Und das ist dann so quasi meine Traumfrau. Wobei, Traumfrau ist ja immer so ein Ding, so ein, ähm, nach dem Motto, eine unter 100.000 oder eine Million. Also wie ihr jetzt rausgehört haben solltet, ist es jetzt nichts Besonderes in Anführungsstrichen. Ja? Also es gibt sicherlich viele Frauen, die das die genau dieses, ähm, ja, die, diese Anforderungen erfüllen können. Deswegen okay, sorry, ähm, deswegen ähm, finde ich es immer ein bisschen schwierig, dieses Traumfrau, das Ding Traumfrau zu nennen, weil Traumfrau hat immer so einen Touch von diese eine, der Deckel auf den Topf. Und bei Männern führt das immer dazu, dass Männer ähm, sehr schnell dann in so einer Uranitis landen. Und da natürlich äh, Aussehen immer... Teilweise, teilweise recht individuell ist. Kann ich dazu jetzt auch nichts Besonderes sagen. Wenn ich jetzt sage 90, 60, 90, also ich stehe auf sportliche Frauen, ja, und sportlich im Übrigen heißt auch sportliche Figur. Ne, weil irgendjemand hat mich mal gefragt, ähm, meinst du das sportlich von der Figur oder dass sie Sport machen sollen? Ne, damit meine ich natürlich sportliche Figur, selbstverständlich. Ähm, ansonsten, klar, blond ist eher so meine Präferenz, würde ich jetzt lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Aber es ist kein Ausschlusskriterium. Ne? Also ich habe auch schon hübsche Brunetten, hübsche rothaarige, hübsche schwarzhaarige getroffen. Das wäre jetzt für mich kein Grund zu sagen, ja, nee, also das muss jetzt unbedingt blond sein. Ja. Aber alle meine Ex-Freundinnen waren blond, also jo. ist halt so meine Präferenz, aber kein Muss. So, Ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, ja, das ist jetzt wieder hier so. <lacht> aber ja, Simpel, simpel. Wir Männer sind halt simpel. Gut, nächste Frage. Okay, ich sehe gerade, das Ding funktioniert nicht so. ganz. Ähm, warum bist du Single und wie lange schon? Äh, Single bin ich jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren, plus minus. Und warum ich Single bin, keine Ahnung, was ist das für eine Frage? Warum soll ich nicht Single sein? Weil ich... Ähm, weil ich es auch sehr schön finde, einfach nur f oder One-Night-Stands zu haben. Und ähm, ja, das ist der Grund. Ganz einfach. Ich brauche keine Beziehung. Ich vermisse auch niemanden. Ich habe noch nie in den Zeiten, wo ich Single war, jemals eine Beziehung vermisst. Na? Ähm, weil ich auch keine Beziehung brauche. Weil mein unlimitierter Zugang zu Sexualität auch so gesichert ist. Und entsprechend, wenn ich Single bin, genieße ich das single Label. Und wenn sich eine Beziehung ergibt, dann genieße ich das Beziehungsneben. Aber ich, ich bin nicht, vielleicht liegt es auch an mir am Ende, weiß ich nicht, kann natürlich auch sein, aber ich bin nicht dieser Typ, der, wenn er jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre Single ist, sich ab und zu mal hinhockt und sagt, ach, eine Beziehung werde mal halt wieder schön. Das hatte ich ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nie. So, und deswegen, solange sich nichts ergibt, ist mir, ich sag, auch wirklich egal. Du gefällst mir sehr, mit dir hätte ich gerne ein Date. Okay, <lacht> kann ich jetzt sehr viel damit anfangen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, das ist jetzt nicht fatal, was ich sagen werde, aber hey, meld dich bei mir. <lacht> Ihr wisst, wo er mich findet, ne? Das ist jetzt nicht so. Okay. Übrigens an die Damen, die jetzt sagen werden, oh, Jetzt, jetzt stürmen die ganzen Damen seinen, ähm, seinen, seinen äh, Instagram-Account oder schicken mir irgendwelche E-Mails. Ähm, glaubt mir, glaubt mir. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich äh, irgendeine Frau ab... Nicht, dass es oft vorgekommen wäre. als ab und zu mal Date, die mein Content schon kennt, die sind immer verblüfft, wenn ich denen sage, wie viele Dates ich nur durch diesen Instagram-Account schon hatte beziehungsweise wie viele Frauen mich schon angeschrieben haben und gefragt haben, ob, sie, ob, ich, ob, die, ob ich Bock hätte, sie mal kennenzulernen sie, sie mal die gern zu treffen. Die fallen immer vom Stuhl, glaubt mir. Es ist ein Zehntel weniger von dem, was ihr glaubt. Ne? Als Mann hat man es nicht leicht. Ne? Ich sage es immer wieder. Äh, nächste Frage. Wann hattest du dein erstes Mal und wie war es? Mein erstes Mal hatte ich mit 19. Ja, mit 19. Und es war, pff, ja, war okay. Also, war jetzt nichts Besonderes. Ne? So Missionarstellung und dann ein bisschen rumjuckeln und nach ein paar Minuten bist du halt gekommen. Ne? Das war nichts Spezielles. Also nichts, wo ich jetzt sagen würde, so, boah, das war jetzt so richtig schön und so. Es wird mit der Zeit schöner, ne? Also Übung macht den Meister sozusagen. Ja, und ich war ein Spätzender. Was machst du beruflich? Ich bin, ähm, momentan bin ich noch selbstständig und Fitnesstrainer als Fitnesstrainer. Das mache ich schon seit zehn Jahren ungefähr. Aber ja, momentan, also mittlerweile ist es 50-50, also 50% sind kommen, sind die Einnahmen, die ich habe aus dem Fitnesstrainer-Business sozusagen und 50% ist halt alles, was ich hier so mit euch mache sozusagen und ich hoffe, ich hoffe, aber es sieht mittlerweile ganz gut aus, dass ich ab Ende des Jahres oder sprich ab nächstes Jahr nur noch von dem hier leben kann. Äh, wolltest du immer was mit Sport und Fitness machen oder hast du auch einen gewöhnlichen Beruf erlernt wie Tischler, Verkäufer, Bürokaufmann etc.? Nein, ich habe gar nichts gelernt, also ich habe Abi gemacht und dann habe ich versucht zweimal zu studieren, hat nicht funktioniert, also einmal Informatik und einmal Sportwissenschaften, um es mal jetzt schnell runterzubrechen. Ähm, aber ich, ähm, ich, ich, ich gehöre zu den Menschen, die noch nie gewusst haben, was sie aus ihrem Leben machen wollen und die auch nach dem Abi nicht gewusst haben, was sie machen wollen, ich bin dann immer so in allen meinen Jobs, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, bin ich immer zufällig reingerutscht, so wie auch das jetzt hier mit dem Fitness Trainer-Dasein ähm, ja, ich habe irgendwann mal angefangen, weil natürlich meine Eltern mich genervt haben, ja, du brauchst eine Ausbildung oder du brauchst irgendein, irgendein Blatt Ne, wo draufsteht, dass du sowas gelernt hast, habe ich dann mir gedacht, okay, was ist das Einzige, was mich im Leben bis jetzt interessiert hat? Okay, Sport, komm, lass mal Sport studieren. Und während des Studiums habe ich dann angefangen, zufälligerweise den Job zu machen, den ich jetzt mache. Und dann ist es so gut gelaufen, dass ich dann irgendwann das Studio links liegen gelassen habe, weil ich mir halt auch gedacht habe, okay, das Studium bringt mir halt nichts. Also was, was ich? Ich hätte auch nicht, nichts wirklich davon. Ne? Ob ich jetzt den Wisch habe oder nicht habe, es bringt mir rein gar nichts. Ich würde nicht viel mehr Geld verdienen. Ich würde auch nichts anderes machen, als das, was ich dir bis jetzt gemacht habe. Und entsprechend habe ich nie irgendwas so verfolgt oder gelernt, nur um etwas zu haben, sozusagen. Und mittlerweile, die Zeiten sind ja vorbei, wo es, wo, ich meine, meine Eltern sind zu einer, zu einer Zeit aufgewachsen, wo es halt was Krasses war, wenn du studiert hast. Mittlerweile, um irgendwas aus deinem Leben zu machen, brauchst du nicht zu studieren. Ne? Außer natürlich, du brauchst das Studium, um halt das zu zu machen oder zu lernen, halt was du gerne machen wollen würdest. Ansonsten, alles, was ich gemacht habe, war eher so zufällig reingerutscht und fertig. Und, das, und ich muss sagen, das Einzige, das Einzige wirklich, was ich äh, gemacht habe, wo ich auch äh, auch dieses Mindset hatte, dass es mir gefällt, dass ich es das gerne mache und dass ich mir vorstellen könnte, das auch die nächsten Jahre zu machen, ist wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, das, was ich jetzt hier mache. Also dieses, dieses ganze äh, nicht nur das, das Social-Media-Zeugs, also das Influencer-Dasein, nenne ich es einfach mal so, oder das Content-Creator-Dasein, sondern auch hier mich mit euch zu beschäftigen, die Fragen zu beantworten, analysieren, etc. Das ist so das Erste von all den ganzen anderen Sachen, die ich mache, wo die Frage des Geldes nicht so im Vordergrund steht. Alle anderen Sachen, die ich jetzt gemacht habe, war immer so, um Geld zu verdienen, um davon irgendwie leben zu können. Aber das hier ist eher so, das macht mir halt auch Spaß. Das ist, auch, das ist übrigens auch der Grund, warum es mich nicht nervt, wenn bestimmte Fragen zum 800. Mal gestellt werden. Oder wenn, in Anführungsstrichen, dumme Fragen sozusagen gestellt werden. So, weiter geht es. muss man ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr... Äh Bisschen Schneller werden. So. Was machst du beruflich? Hatten wir schon? Hatten wir schon? Bist du aktuell in einer Beziehung? Nein, anscheinend nicht. Woran sollte man bei einer Frau äh, achten in der Kennenlernphase? Okay, da hat jemand das nicht so ganz verstanden. Das war mir so klar, dass die Leute anfangen würden, so generelle Fragen zu stellen. Ähm, dann, äh, sie hat guten Kontakt zu ihm. Okay, tschüss. Okay. okay, ich merke schon, jetzt kommen die. So, welche Qualitäten sollte deiner Meinung eine Frau an den Tisch bringen? Die Qualitäten, die ich euch versuche schon seit fast zwei Jahren in den Kopf rein zu hämmern die wichtigste, also die einzigste und wichtigste Qualität ist, ob sie eine brennende Leidenschaft hat. Das ist so das, was ganz, ganz oben steht. Oder nein, anders gesagt, das ist die Basis, okay? Wie ich auch schon vorhin gesagt habe. Wenn das da ist, kann dir alles andere egal sein. Wenn sie ein Ride-or-Die-Girl ist, kann, es, kann dir der Rest egal sein. Oder wie es mal einer ausgedrückt hat, wenn du weißt, ihre Seele gehört dir, dann kann dir der Rest egal sein. Und das ist eigentlich so die, die wichtigste Qualität, weil mit der Qualität gehen alle anderen Sachen, was wichtig ist, mit einher. Na, aber das habe ich ja vorhin schon mit dem, was wie, wie soll meine Traumfrau sein, im Endeffekt ähm, auch gleichzeitig beantwortet. So, ich muss mal ganz kurz hier diese App neu starten. Okay, weiter geht es. Nimmt er auf? Ja. Gut. Ähm, so, jetzt funktioniert's. Wie verhalte ich mich? Re Ab wann ist man ein Nice Guy? Okay. Okay. Alles Fragen. Die nicht. Mitnehmen. In welchem Alter hast du an dir gearbeitet? Ähm, Habe ich schon vorhin beantwortet. Was für ein Typ Frau stehst du? Woran erkenne ich eine Feministin in der Kennenlernphase? Dein Ernst? Was sind. Ah. Wenn es, es, äh, zu, wenn es zwischen dir und einer Dame zum Sex kommt, äh, was machst du immer, wo du weißt, das wird sie auf jeden Fall mögen und voll abgehen? Oder? <lacht> Standardvorgabe. Okay, ah, okay, wie, wie versuche ich jetzt, diese Frage zu beantworten? Ähm, also, im Grunde genommen, okay, im Grunde genommen, erstmal so ganz pauschal gesagt, steht jede Frau auf dasselbe. Ne? Du hast einen Mund, du hast Finger, du hast einen Schwanz. So, und du solltest in der Lage sein, damit auch die Frau unten so berühren, lecken oder penetrieren zu können, dass sie es geil findet. Da gibt es nicht irgendwelche Zaubertricks oder jede Frau ist anders. Ja, 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 selbstverständlich. Manche sind empfindlicher da unten, manche sind nicht so empfindlich. Mit manchen musst du mit viel Druck zum Beispiel mit dem Finger, beim Fingern arbeiten. Bei manchen äh, brauchst du ganz, ganz wenig Druck. Ne? Das wird dir die Frau immer signalisieren. Deswegen ist es auch wichtig, darauf zu achten, wie die Frau reagiert, wenn du mit ihr das machst, was du da halt tust. Ich mache es so, dass ich quasi so ein Standard, in Anführungsstrichen, Programm fahre, ne, weil ich weiß, okay, ich weiß, wie, wie ich jede Frau anfassen muss da unten, ich weiß, wie ich in den Stellungen sie hindrehen muss, ich weiß, was ich XY machen muss und achte dann halt drauf, wie sie halt drauf reagiert. Wenn ich merke, okay, dass das spürt sie nicht so viel oder, oder das ist vielleicht ein bisschen schmerzhaft für sie oder das mag sie nicht, dann probiere ich halt durch und ich probiere so lange durch, bis ich dann das gefunden habe, wo ich dann weiß, okay, hey, das gefällt ihr. Ne, das siehst du anhand ihrer Reaktion. Ja, gab es auch schon Frauen, wo ich gemerkt habe, da kommt so gut wie gar nichts, obwohl ich hier das komplett, obwohl ich bei ihr quasi schon alles durchprobiert habe. Ja, gibt's auch. Aber da Real Talk ist mir auch scheißegal. Ne, also wenn, wenn sie halt was ganz Besonderes ist und da irgendwo so was Specialmäßiges braucht, interessiert mich nicht. Dann Pech gehabt. Ne. Aber so in der Regel mit den bekannten Sachen ähm, taste ich mich quasi heran und gucke, okay, wie reagiert sie, wenn ich sie so oder so anfasse. Und dann sehe ich schon, was sie halt gefällt oder nicht. Ne, also eigentlich in Anführungsstrichen ist es halt sehr, sehr simpel. Ähm, okay. Ach, das ist halt... Das ist halt... Das ist halt. es Ich muss jetzt hier ab und zu mal auf Pause drücken, also ich kann es doch nicht ganz live machen, weil hier einige das nicht so ganz verstanden haben. So, also mein Plan, immer die, die Nachrichten zu öffnen, ist leider nicht so ganz aufgegangen, weil gerade die App ein bisschen rumspinnt, aber weil ich auch gemerkt habe, dass einige mal wieder das Ding benutzt haben, um ihre Fragen zu stellen und, und manchmal denke ich mir echt so, also sorry Leute, aber Habt ihr, eigentlich das, habt ihr Habt ihr die Story euch angehört, was ich gesagt habe? Es geht um mich, okay? Nicht um irgendwelche 0815-Sachen. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen leider durchwühlen. Also es sind Gott sei Dank dann nicht 150 Fragen. Jetzt muss ich ja leider immer hin und her tippen. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie drei Minuten lang Stille haben, bis ich dann irgendwas gefunden habe. So, deswegen werde ich immer wieder ein bisschen auf Pause drücken und dann einfach die Fragen direkt vorlesen. Also, mich würde mal interessieren, ob du mal so richtig in eine Frau verliebt warst, so dass du dir mehr gefallen lassen hast, als du immer predigst. Ich bin mir 100% sicher, diese Frage kommt natürlich nur von einer Frau. Okay, ähm, es ist ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten, weil das würde ja heißen, dass mir bewusst ist, dass ich gerade Sachen mache, die nicht richtig sind, in Anführungsstrichen. Also erstmal, ob ich mal so richtig eine Frau verliebt war, selbstverständlich, natürlich. Ne? Auch so ähm, richtig krass verknallt mäßig. Ne? Weil, wie ich euch ja gesagt habe, emotional nicht verfügbare Frauen, werde ich ja getriggert. Und dann bin ich ja verknallt im Endeffekt, das ist es ja. So, äh, Habe ich mir Sachen gefallen lassen, ähm, die... Äh, dass ich mir mehr, habe ich mir mehr gefallen lassen, als mir lieb wäre? Jein. Ähm, ich habe es, in, in, ich habe sogar bei meiner ersten Beziehung mir mehr gefallen lassen, als ähm, es mir lieb ist, aber der Unterschied ist, es war mir halt nicht bewusst. Okay? Es ist also nicht so, dass ich wusste, okay, das, das ist jetzt aus den und den Gründen nicht richtig und das solltest du dir nicht gefallen lassen, sondern es war eher so, mh, ja, ich mag das nicht, aber, hm, ne? So, seitdem mir die Sachen bewusst sind, okay, und ich von der Dynamik weiß, also sprich, seitdem ich von der Matrix ins, raus, aus der Matrix gezogen worden bin, geradpillt worden bin, ähm, und ich dann auch, und da war ich auch verknallt, ja, habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Der Unterschied, ist halt, der Unterschied ist halt, in dem Moment sind dir ja die Sachen bewusst. Also du siehst ja gerade, dass etwas passiert und es ist dir bewusst, dass etwas passiert, was nicht gut ist und auf was du dich nicht einlassen solltest, was du nicht durchgehen lassen solltest. Seitdem, seitdem das der Fall ist und ich auch verknallt war, nehmen wir jetzt einfach mal das Wort, habe ich natürlich solche Sachen nicht durchgehen lassen. Also habe ich mich auf solche Sachen nicht eingelassen. Da ist natürlich auch in der Hinsicht Sachen mache auch unterbewusst teilweise, wo ich im Nachhinein mir denke, was hättest du jetzt nicht machen sollen. Ne? Also sprich rumdiskutieren. Ne? Also wo ich im Nachhinein mir denke so, Na, jetzt hast du wieder ein bisschen zu viel gelabert ne? oder ein bisschen zu viel sich mit ihr mit ihr mit der Sache auseinandergesetzt etc. Ja, das passiert aber immer. Das ist, also wie ich das schon mal gesagt habe, es geht, es geht nicht darum. Sachen zu vermeiden, sondern es geht darum, sich schnellstmöglich aus einer Sache herauszuziehen oder nicht lange in einer Sache zu bleiben, dass man Fehler machen wird, dass man Sachen übersehen wird, dass man vielleicht auch mal äh, Sachen über sich ergehen lässt, die man vielleicht nicht so geil findet und die man über und wo man sagen würde, wenn man nicht in der Emotion drin ist, wo man sagen würde, ey, niemals und so, das ist normal, das passiert jedem, auch mir. Ihr dürft Ihr habt ein falsches Bild von mir, wenn ihr glaubt, ich wäre immun gegen alles und ich würde auch die, die kleinste Kleinigkeit, die nicht korrekt wäre, würde ich nicht durchgehen lassen. Okay, Also wir sind am Ende immer noch Menschen und wir haben Gefühle. Wir sind keine Maschine. Ich bin auch keine Maschine. Das also heißt natürlich, werde ich mir auch in der Zukunft wahrscheinlich hier und da mal Sachen gefallen lassen, weil ich vielleicht verliebt bin oder weil ich in einer Beziehung bin und auch die Frau dann ne, liebe, wo ich vielleicht jetzt sagen würde, so äh, sofort Schluss machen. Oder oder zumindest, oh das geht gar nicht, etc. Das ist normal. Aber jetzt, dass ich so sagen, also um, um die Frage zu beantworten, mh, dass ich jetzt so mir Sachen äh, gefallen lassen habe, äh, die dem widersprechen, was ich hier bis jetzt immer gesagt habe, in der Vergangenheit? Nein, habe ich nicht. Zumindest nicht, seitdem es mir bewusst ist. Ne? Vorher? Ja, habe ich. Ne? habe ich. Habe ich quasi Regeln, die ich jetzt, wo ich jetzt sage, so, ne, die musst du einhalten, habe ich nicht eingehalten, weil ich natürlich auch blind vor Liebe war, sozusagen. Aber damals war mir das halt nicht so bewusst, dass es jetzt ein Problem ist. Das war mir... das, das, das ich hatte das nicht äh, auf dem Schirm sozusagen. Ne? Ich war so in, in meiner Blue-Pill-Realität. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, darauf zu sagen, ja, ja, ich habe mir auch was von der Frau gefallen lassen. Weil es ist halt was anderes, wenn dir es bewusst ist, ne, dass du gerade Sachen machst, die eigentlich gar nicht gehen und der Dynamik widersprechen und du dir Sachen gefallen lässt, ähm, die dafür sorgen, dass, dass du ne, noch mehr nach unten fällst, was die Attraction angeht. Und es ist was anderes, wenn es dir nicht bewusst ist und du denkst, oh, ich mache das jetzt aus Liebe oder, oder weil ich verknallt bin oder, oder was weiß ich was. Ne, das ist halt der Unterschied. Nächste Frage. Würdest du nach einem Kind fragen oder würdest du warten, bis die Frau fragt? Und würdest du, wenn sie sagt, erst heiraten, dann Kinder sie auch vorher erstmal heiraten? Also, erstmal, ne, wie ich ja schon sagte, ich bin nicht mehr der wie früher. Ähm. Es ist egal, was sie sagt, es, es läuft eh nach meinen Regeln. Das heißt also, wenn sie sagen würde, ey, erst heiraten, dann Kinder, dann würde ich sagen, okay, alles klar, viel Spaß mit dem Mann, der erst heiraten und dann Kinder sagt. So. Ähm, dann, was meinst du denn mit, würdest du nach einem Kind fragen, also ob ich sie fragen würde, ob sie ein Kind hätte oder nicht, das, das, das würde ich ja recht schnell herausfinden. Also normalerweise sagen die das ja, in dem, na, na, also spätestens beim ersten Date sollte das irgendwie oder vorher schon soll das irgendwie gesagt werden. Du meinst, ob ich sie fragen würde, ob sie Kinder haben möchte? Ja klar, das würde ich auch beim ersten Date erfragen, weil mir das natürlich wichtig ist. Also sprich, für mich muss die Option da sein, Familie zu gründen. Ähm, dann erst heiraten, dann Kinder. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt kein mega Heiraten-Fan mittlerweile. Das heißt also, ich, ich würde es nicht ausschließen, ne also ich würd, ich sage jetzt nicht, oh ne, heiraten geht gar nicht, aber ähm, ja, es müsste schon so super gut passen, dass ich mich dazu entschließe, eine Frau zu heiraten. Deswegen würde ich es nicht ausschließen, dass Kinder natürlich kommen, bevor wir heiraten, sozusagen. Ähm, aber wenn sie jetzt sagen würde, ja hier, also bevor wir nicht heiraten, gibt es auch keine Kinder, dann, ähm, ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Ob ich jetzt sagen würde, nee, ne? geht gar nicht. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, es wäre schon gut, wenn man verheiratet ist, weil es dann natürlich auch mit den Rechten, mit, mit den Kinderrechten natürlich als Vater ein bisschen schwer ist. Es ist ja schon, natürlich schon schon besser, wenn ähm, ja, man verheiratet ist, und dann hat ja auch die Frau den Nachnamen und dann kriegen auch die Kinder automatisch den Nachnamen und so weiter und so fort. Deswegen wäre eigentlich schon theoretisch, theoretisch ist es besser, dass man erst heiratet, bevor man Kinder bekommt. Aber wir leben halt leider nicht mehr vor 200 Jahren, deswegen weiß ich nicht. Ich, wenn ich ehrlich bin, das ist, das ist so ein Ding, da mache ich mir erst drüber Gedanken, wenn es halt soweit ist. Und da ich eh schon erstmal meilenweit davon entfernt bin, ist es mir ehrlich gesagt auch egal. Also so, weiter geht es. Hast du Phasen, wo du die Frauen auch mal hasst oder gab es solche Phasen mal? Also richtig hassen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nicht wirklich. Also du meinst wahrscheinlich so dieses Red Pill Rage, was dann so viele Typen haben, die dann einfach so einen Hass auf die Frauen bekommen, <lacht> wegen Hypergamie und so. Äh, nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, weil ich immer das sehr lösungsorientiert sehe und meine Frage ist halt immer, okay, ähm, wenn ich gerade irgendwie einen Upturn, in Anführungsstrichen, auf Frauen habe, dann liegt es ja meistens daran, weil ich einfach gerade optionslos oder oder bedürftig bin oder weil ich gerade eine Ablehnung persönlich nehme, und deswegen ich so ein Hass in Anführungsstrichen oder äh, ein bisschen down bin deswegen äh, bin und nicht, weil es irgendwas mit den Frauen zu tun hat. Und dann, und dann fokussiere ich mich auf das eigentliche Problem, nämlich dafür zu sorgen, dass halt wieder irgendwie Frauen am Start sind oder ja, dass ich einfach andere Frauen kennenlerne, die mich dann halt eher mögen und die mir nicht gleich einen Korb geben, weil ich dann eher ihr Typ bin. Ne? Weil am Ende des Tages geht es eher darum, die richtigen, also in Anführungsstrichen, die richtigen zu finden, die auch halt an dir interessiert sind. Und es wird immer Frauen geben, die gar nicht an dir interessiert sind, die mittelmäßig interessiert sind und die voll interessiert sind. Und du musst halt am Ende die voll Interessierten finden. Und das ist halt alles. Ähm, weiter geht's. Wieso vertritt ihr und das Buch Lob des Sexismus, dass es wichtig ist, als Männer andere Kulturen, und Sprachen, und Länder kennenzulernen, aber wenn es Frau tut, wird sie abgestempelt? Ganz einfach, weil du als Mann, weil das der Anspruch der Frau ist, ne? eine Frau möchte einen Typen haben, der gerne um die Welt reist, der schon viel gesehen hat, weil er ihr das zeigen soll. Ne? Denk dran, der Mann ist das Tor zur Welt für die Frau und wenn der Mann schon viel gesehen hat und der Frau auch dann entsprechend viel zeigen kann, ist das was Attraktives. Das zieht die Frau an. Das macht den Mann für die Frau interessant. Andersrum ist es irrelevant erstmal. Ähm, ist es, steht es der Frau natürlich im Weg, ne, wie wir es schon oft hatten. Nämlich, wenn die dann einen Typen kennenlernt, der noch nicht so die Welt gesehen hat und sie ihm dann die Welt zeigen muss. Keine Frau möchte dem Mann die Welt zeigen. Und du meinst wahrscheinlich abgestempelt, weil dann natürlich international Cockriding betrieben wird. Also sprich, Frauen fahren allein in den Urlaub, um da natürlich... Ähm, ihre Faxen zu treiben, weil was im Urlaub passiert, ähm, bleibt auch im Urlaub. Ähm, ja, ist halt leider so. Also ich habe auch von vielen Frauen die Bestätigung bekommen, dass sie dann halt im Urlaub, ne, wenn sie in einem fremden Land sind, wo sie auch keiner kennt, hier und da mal ne, ein bisschen Spaß haben sozusagen. Und das ist ja auch etwas, was auch niemand rausfinden kann im Endeffekt. Und übrigens, bevor jetzt einige Frauen sagen, ja, aber es ist nicht, nicht jedes so, das ist korrekt, das stimmt. Aber es reicht, das Gerücht oder... Die, äh, die Vermutung, dass du so bist wie alle anderen auch, um dich abzustempeln. Das ist das Wichtigste. Also sprich, daran kannst du nichts ändern. Ne, denk dran, Slut ist die. bei Slut-Shaming geht es nur darum, dass die Frau den Ruf hat, eine Schlampe zu sein. Sie muss keine Schlampe sein. Es spielt keine Rolle. Allein der Ruf oder die Vermutung oder die Annahme, dass sie sein könnte, Reicht schon aus, um ein schlechtes Bild von dir zu bekommen. So, und deswegen ähm, reicht hier schon ne, die Tatsache, dass andere Frauen das tun, dass du es theoretisch auch tun könntest. So, und da du es theoretisch auch tun könntest, reicht es schon aus, um ein theoretisch, sage ich mal, schlechtes Bild von dir zu bekommen. Hattest du bisher nur deutsche Freundinnen? Ja. Ganz ehrlich. Und das ist, das ist übrigens unbewusst. Das war jetzt nie so mein, also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwelche anderen äh, Kulturkreise oder aus andere, Frauen aus anderen Ländern äh, ablehne oder sie für mich äh, uninteressant sind, aber irgendwie hat sich bis jetzt immer so ergeben, dass meine, dass die Frauen, mit denen ich zusammen war, immer Deutsche waren. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach Deutsch bin. <lacht> Wie leckst du eine Frau in den Himmel? Alle Details. Okay. Was, wer hat, wie soll ich dir per... 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 Ähm, na? Per Podcast jetzt alle Details nennen. Guck mal, du gehst runter und machst... Bro, was... was? Ich hoffe mal, das hat jetzt ein Mann gestellt, die Frage, aber was soll ich darauf antworten? Keine Ahnung. Ich, 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 ich wüsste nicht mal, wie ich das erklären soll. Hab irgendwo habe ich mal gelesen, du sollst als Mann das ABC malen. Also du sollst mit deiner Zunge das ABC auf ihrer Klitoris malen. <lacht> nimm, da, nimm das einfach so mit und mach draus, was du möchtest. Äh, hast du dir von einer Frau schon mal das Arschloch lecken lassen, AK, aka vergenussferkeln lassen? Was ist das denn? Ähm äh, <lacht> Ich, ich, ich wollte jetzt wie aus der Pistole geschossen Nein sagen, aber das wäre jetzt gelogen. Ja, habe ich. Einmal habe ich eine Frau, die hat das mal gemacht. Und ich wollte das nicht. Also, jetzt nicht so. Es ist nicht so, dass ich gerne eine Frau. Äh, dass ich es haben möchte, dass eine Frau da unten meinen südländischen Arsch. Und ich verstehe, was, was ich damit sagen möchte. Äh, lecken soll, okay? Das möchte ich keiner Frau antun. Aber, aber ich hatte mal eine. Übrigens. Ganz crazy. Ähm, auch übrigens einen sehr hohen Bodycount. Und die war auch wirklich äh, die, was heißt, die war, die ist psychisch wirklich jenseits von gut und böse. Ähm, aber ungeachtet dessen, die hat das mal bei mir gemacht oder zweimal sogar. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bei beiden Malen war ich ein bisschen irritiert. Ne, die ist da runtergegangen. Ich habe gedacht, okay, die will jetzt so Blowjob machen. Und dann hat sie meine Beine so nach oben geschoben und hat Und ich dachte mir so, äh, hä? Und dann hat sie da unten mit ihrer Zunge, ich weiß nicht. Ich... Ich dachte, mein erster Gedanke war eher so, hey, fuck, habe ich meinen Arsch richtig geputzt auf der Toilette? Und dann dachte ich mir so, hm, wenn ich schon so lange da unten rummacht scheint er ja wohl sauer zu sein. <lacht> oh Gott, mir wird schlecht. <lacht> also, habe ich mal, ja, Frage zu Antwort, ja, habe ich, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil sie irgendwie voll scharf drauf war. Und ich muss sagen, es hat mir irgendwie nichts gegeben. Also, weiß ich nicht. Ich war mehr irritiert, als es mir das Gefühl von irgendwie geil oder sonst irgendwas gegeben hat. Deswegen muss es nicht unbedingt wieder sein. Oh, weiter geht's. Kann ich bei dir in den Lehrer gehen? Ich hätte gerne ein Mindset. Ja, ja, bucht ein Coaching bei mir. Dann bekommt ihr auch mein Mindset. Adoptierst du mich bitte? Ähm, kommt drauf an. <lacht> <lacht> äh, ähm, wie hoch ist dein Bodycount? Was ist der krassste, was du beim Sex gemacht hast? Wie sieht der perfekte Sex für dich aus? Also wie hoch mein Bodycount ist, das habe ich ja schon beantwortet oder auch nicht beantwortet. Was ist das krassste, was du beim Sex gemacht hast? Wie sieht der perfekte Sex für dich aus? Also perfekte Sex für mich gibt es nicht, weil das immer so eine Kombination von, von, von Mann und Frau ist. Ne? Ich bin auch ganz ehrlich sagen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der so bestimmte Vorzüge hat. Ne? Ich bin eher so je nach Gefühlslage, je nach Situation, je nachdem, wie rallig ich bin, wechsle ich Stellung. Ich habe jetzt auch keine Lieblingsstellung, wo ich sage: Oh, wenn, wenn, wenn wir die Stellung machen, dann komme ich sofort, so nach dem Motto. Das hängt auch immer davon ab, wie ich irgendwie ähm, drauf bin. Ne, ich bin eher so für Abwechslung, wobei Abwechslung muss ich auch nicht unbedingt sein. Ganz komisch wahrscheinlich, wenn jetzt einige sagen. Ich habe ich hab da keine besonderen Bedürfnisse, ne, sozusagen. Außer die äh, Entschuldigung, ich weiß <lacht> Äh, was ist das Krasseste, was ich jemals beim Sex gemacht habe? Boah, da muss ich jetzt gerade überlegen, was so das Krasseste ist. Ne? Also ich meine, da, da merkt ihr auch schon wieder, ne, mein innerer Kritiker, das muss schon was sein, was so richtig war. Ja, denkt zwar. Also einmal hat, übrigens, das war dieselbe, die mir fürs Arschloch geleckt hat, einmal hat eine ähm, hier bei mir in der Wohnung, hat die, hat die das Fenster aufgemacht, hat gesagt, hat es nach außen gebückt, und nicht von dem dritten Stock, hat gesagt, fick mich hier vor allen Leuten. Was ich auch getan habe, aber auch hier habe ich mir gedacht, es ist Sommer, es sind sehr viele Leute draußen, die draußen so rumlaufen. Nicht, dass uns hier jemand sieht. Das war so ein bisschen, wo ich mir dachte, so ein bisschen crazy. Ansonsten, ich habe auch mal so ein bisschen in die Richtung BDSM gemacht, also sprich mit Gürtel. Habe ich sie richtig verprügelt, also vom feinsten. Das war mir schon sehr unangenehm. Aber sie fand es richtig gut. Ist war okay, muss ich sagen. Am Anfang war es sehr, sehr, also ich habe mich sehr komisch gefühlt, als ich es gemacht habe. und Als sie gesagt hat, gib es mir richtig, also <lacht> mach mich kaputt da hinten. Ähm, <lacht> ich glaube, ich, ich weiß noch, bei den ersten paar Schlägen hat mein Horror gefiebt irgendwann, weil ich so fest zugeschlagen habe, dass das mit diesem Peitschenschlag mal auch so piep gemacht hat. Und ich mir dachte so, oh mein Gott, <lacht> ich bringe sie oben. Um. Und ich so, ja, fester. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Nicht, dass die, die Nachbarn es noch hören. Ähm, ja, so, also wie gesagt, so mit dem Gürtel halt ein bisschen verprügeln, mit dem Gürtel ein bisschen würgen, stand sie halt drauf. Das wäre jetzt so das Krasseste, was so ich, so Extremste, ne, was ich so, wo ich sagen würde, so okay, das waren schon so, ne, so krasse Sachen. Ähm, Aber ansonsten, muss ich jetzt gerade echt überlegen, nee, ansonsten hatte ich eigentlich jetzt nichts, nichts, was jetzt so in irgendwelche extreme Richtungen gehen würde, wenn ich ehrlich bin. Was ist die gestörteste Sexgeschichte, die du schon mal von einer Frau gehört hast, und zwar persönlich? Was machen die Frauen alles für kranke Sachen? Lass uns an Wissen teilhaben. Okay, was machen die? Okay, ähm also. Es ist übrigens immer sehr interessant, ne, wenn, wenn diese Geschichten von Männern und Frauen so abdriften, auf, auf was Frauen stehen und auf was Männer stehen. Frauen stehen in, in der Regel immer auf sehr ähm, Sachen, die so massiv in diese Dominanz gehen. Männer, ne, wie ich ja vorhin gesagt habe, mit Gürtelschlagen, würgen. Männer stehen mehr so auf so demütigende Sachen. Ähm, also die, die gestörtesten Sachen von Frauen die ich jetzt, also von, von persönlich von Frauen, die, die, mit denen ich Kontakt hatte, die mir dann so erzählt haben, ach, also so Fußfetischisten, ne? das ist ja so, das ist jetzt aber auch nicht gestört. Ähm, Man hat mir mal eine erzählt, die hatte einen Stalker, der wollte, der wollte, dass, also der hatte von ihr, oder der hatte ihr immer so Videos geschickt, wie, wie er sich einen Baseballschläger in den Arsch schiebt und irgendwann hatte er den Baseballschläger geschickt, per Post, das fand ich ein bisschen krank. Ähm, Ansonsten, was ich von anderen Typen gehört habe, ne, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in diese noch krasseren Sachen gehen, die ich jetzt nicht also das werden jetzt von anderen Leuten, nicht von mir selber. Ich habe mal gehört, dass äh, die Frauen kennengelernt haben, die so Fantasien haben, wo sie irgendwie von, von von den Freunden ihres Vaters durchgenommen werden wollen und wo der Vater dabei zuguckt. Sowas habe ich schon mal gehört. Dann habe ich schon mal gehört, dass äh, Frauen also bestimmte Frauen davon erzählt haben, wie eine Sexfantasie ist, wie sie in der Badewanne von einem Typen genommen werden, während ihr ihren, ihren Kopf unter Wasser hält und sie gerade fast am ersticken ist und er sie dabei halt dann von hinten nimmt. Äh, oh, oh, da, nicht persönlich, aber und, und, ich sag mal unter so zwei Ecken habe ich mal eine Bekannte, mir fällt gerade die Worte, von guten Bekannten von mir kenne ich ein Mädel, mit der er was hatte eine Zeit lang, die war so richtig Dorfmatratze. Also wirklich, also wirklich das Wort Dorfmatratze hat sie erfunden. Ne? Also richtig krass. Und die hat dann so Stories, also die hat von sich aus die Stories erzählt, dass sie von irgendwelchen Typen nachts, wenn sie auf, vom Club nach Hause gelaufen ist, mitgenommen worden ist. Die Typen haben sie mit nach Hause genommen und dort haben dann die Cousins gewartet und sie hat dann mit denen es getrieben. Also so ganz, ganz üble Sachen. Und ansonsten von Typen, also das ekelhafteste, was ich jemals gehört habe, wo es wo mir auch schlecht wird, wenn ich davon erzähle, was mal, was mal ein Mädel erzählt hat, ist, dass sie mal mit jemandem einen F-Plus hatte und der Typ hatte einen krass angesehenen Job und der hat mal von ihr verlangt, dass äh, sie sich in ihrem Popoloch, also in ihrem Arsch, Anus, Milch reinpumpen soll und dann soll sie sich über seinen Kopf stellen und die Milch in seinen, oder in seinen Mund auslaufen lassen. <lacht> also ihr merkt schon, das, das war so das Ekelhafteste, was ich schon jemals gehört habe. Ne? Aber da wären wir wieder beim Thema. Ne? Die krasse Demütigung ist immer bei Männern und bei Frauen ist halt immer was mit, mit Dominanz, mit Schläge, mit Gewalt zu tun. Interessant. So, Das sind jetzt so die krassesten Stories, die ich so, also die wirklich so ein bisschen jenseits von Gut und Böse sind, die ich gehört habe. Eine Aktion aus einer emotionalen Entscheidung heraus, die du bereust. Hm. Da muss ich jetzt echt lange drüber nachdenken. Also jetzt so an sich eine Aktion, wo ich jetzt im Nachhinein sage: Boah, hätte ich das bloß nicht gemacht. Das war so richtig krasser Fehler. Ähm, muss ich ehrlich sagen, gibt es nichts. Na, es gab sicherlich hier und da mal irgendwelche Moves, die ich gemacht habe, wo ich mir in den Nachhinein so gedacht habe, so, ah, irgendwie, das war jetzt auch nicht so geil oder das war jetzt nicht so mega, aber nichts, was so nachträglich, irgendwie so nachhalt, wo ich sagen würde, ähm, boah, das war jetzt so richtig scheiße, ne? Das war so, hättest du mal lieber nicht gemacht. Hättest du mal lieber anders reagiert. Ne? Und so mit, so mit so Kleinigkeiten meine ich jetzt wirklich so Sachen, wie, wie ich vorhin gesagt habe. Ne? Wenn ich dann so mit den Frauen diskutiert habe, sinnfrei. Wo ich mir im nach, nachher so dachte, so, ach, das war jetzt wieder so scheiße, ne? weil du gerade in der Emotion drin warst und dann irgendwie versucht hast, ihr irgendwas erklären zu wollen. Ähm, jo, und fertig. Ähm, weiter geht's. Hast du Frauen zum Squirten gebracht? Wenn ja, wie findest du das? Ähm, ja, habe ich. Schon öfters. Und äh, ich finde es gut, ich finde es geil. Also ich finde, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es eher so ein Bestätigungsding. <lacht> Gebe ich auch zu, weil, ne? Wenn du das kannst, aber ich finde das immer mega. Die Frauen schämen sich teilweise, vor allem diejenigen, die das noch nie vorher <lacht> erlebt haben, die es zum ersten Mal machen, die es nicht wussten, dass es das geht, die sind dann immer sehr so ein bisschen, oh, wow, tut mir voll leid und das ganze Bett ist nass und so, aber ich denke mir immer so, was, nein, alles cool und so, entspann dich. Also, also mich stört es nicht, ich finde es auch nicht äh, schlimm, ich finde es, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es ehrlich gesagt geil, Also ja, die dürfen ruhig mein Bett nass machen. Das ist kein Problem. Äh, wie viele Frauen datest du momentan? Das möchte ich auch nicht beantworten, weil es auch wiederum in diese Richtung äh, in diese Richtung Dings geht. Wie auch äh, ist dein Bodycount? Also egal, was ich jetzt sage, entweder bin ich ein Loser, der nur Scheiße labert, oder ich bin äh, ein Angeber. Wie hast du aus Versehen 10 Kilo abgenommen? Ich habe ich hab mal so ein Video rausgebracht, oder kann das sein? Meine Freunde, Ernährung, einfach Ernährung. Wie hoch ist dein Sex-Drive? Hm, hoch würde ich sagen. Also ich kann eigentlich immer. Ich habe nicht immer Bock, aber wenn die Frau wenn die Frau auf mich zukommt, also quasi versucht, oder also, wenn ich mich da unten anfasst, dann bin ich immer ready. Das, das ist mein Sex-Drive. Würdest du für eine Frau ein anderes Bundesland fahren? Drei bis vier Stunden? <lacht> Nein, never ever. Nicht mal für eine halbe Stunde. Ach gut, halbe Stunde vielleicht, aber ne. Maximal 20 Kilometer. Ähm. Ja, jetzt muss ich mich jetzt wieder mich durchwühlen, weil einige das nicht so ganz verstanden haben. Was für Typ Frau stehst du? Habe ich schon beantwortet. Welche Stellung liebst du beim Sex? Ich finde eigentlich, gesagt, wie gesagt, ich finde, was Stellungen angeht, bin ich recht flexibel, also je nachdem, manchmal finde ich das besser, manchmal dies besser, aber aus der Missionarstellung kann man halt sehr viele andere Stellungen oder kann man die Frau so ein bisschen hin und her biegen und daraus ergeben sich eigentlich äh, ganz interessante auch für die Frauenstellungen, deswegen finde ich, muss ich sagen, finde ich so eine Missionarstellung, also quasi, wo der Mann oben ist und die Frau unten am besten, weil du dadurch halt durch eine Positionierung ihrer Beine, durch Anheben ihres Beckens und so in, in, in andere Stellungen kommst. Und ja, ein paar interessante Sachen machen kannst. Ähm, in was für eine Frau würdest du dich verlieben? Habe ich schon vorhin gesagt. Bundesland fahren. Also, ach ja, ich komme hier. Was tönt dich besonders beim Sex? Achso, was, ach so, was tönt dich besonders an beim Sex? Hm. Wenn sie gut blasen kann. Ja, das ist immer gut. guter Blowjob ist immer unturned. Und wenn sie keine, äh, keine Dings hat, keine, ähm, nein, wie nennt sich das? Un, wenn sie keine Unsicherheitsprobleme hat. Ne? Also wenn sie sich nicht geniert, wenn sie nicht irgendwie so rummacht, hast du für mich immer mega abtönt. Das kann ich nicht haben. Als ob ich nicht wissen würde, dass dein Körper nicht perfekt ist oder dass deine Titten nicht perfekt ist oder, oder dass du fünf Kilo zu viel auf den Hüften hast. Wie groß ist dein Cock? Ja, das wüsste ich wohl gerne. <lacht> es reicht, damit sich bis jetzt noch niemand beschwert hat. Was war der schmerzhafteste Moment in deinem Leben und wie hast du ihn verarbeitet? Oh, der schmerzhafteste Moment in meinem Leben war, als meine erste große Liebe meine meine erste Freundin also sozusagen fremdgegangen ist. Ja. Das war so mein schmerzhafter, Schmerz, emotional schmerzhaftester schmerzhaftester Moment in meinem Leben. Und wie habe ich das verarbeitet? Indem ich mich einfach damit auseinandergesetzt habe, indem ich einfach sehr auch muss ich sagen, sehr rational in die Sache rangegangen bin, indem mir bewusst geworden ist, was da passiert ist. Ähm ja so habe ich das verarbeitet. Ich, äh, was übrigens sehr interessant ist, weil es gibt ja dieses Sprichwort, Zeit halt alle Wunden. Und wenn ich so mittlerweile so drüber nachdenke oder zurückdenke, dann fällt es mir natürlich schwer, äh, das zu empfinden, was ich damals empfunden habe. Ne? Also dieser emotionale, krasse Schmerz. Na, ich weiß, dass es richtig krass war. Ähm, ist mittlerweile so verblasst, dass ich, dass ich, dass das auch wenn ich über die Sachen nachdenke, was passiert ist, ne und auch was im Nachhinein dann noch später passiert ist, dass ich das sehr unemotional mir angucken kann. Es löst in mir gar nichts aus. es ist eher so, okay, ja, okay, das, okay, das war Scheiße und da, da, da. Aber ähm, ich habe das so verarbeitet, dass es mir egal ist. Also wirklich egal. Das juckt mich alles nicht. Das ist eher so, es ist was ich, ich kann sogar teilweise drüber lachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Etwas, was ich mir natürlich damals niemand hätte vorstellen können. Aber so ist es halt, ne? wenn man sich damit mal auseinandersetzt und äh, einem bewusst wird, wie wichtig es ist in seinem Leben diese, in dem Fall natürlich war es natürlich selbstverständlich auch ein traumatisches Ereignis, ähm, das zu verarbeiten. Ne? Und, ich, und, und nein, ich hatte in den Beziehungen danach, das war ja auch meine Angst so ein bisschen, nachdem dann diese Beziehung vorbei war, dass ich mir gedacht habe, so boah, nicht, dass ich jetzt nicht mehr vertrauen kann. Und ich war schon ein krass eifersüchtiger Mensch. Ähm, lustigerweise aber danach ähm, hatte ich nie Vertrauensprobleme. Ich hatte nie das Problem, ähm, ja, Angst zu haben, dass ich vielleicht wieder betrügen, betrügt werden könnte, etc. Was aber natürlich auch daran liegt, wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen reflektiere und Revue passieren lasse, dass natürlich die Frauen, mit denen ich danach zusammen war, eine hundertprozentige brennende Leidenschaft hatten. Und ich immer so die Gewissheit hatte, dass da einfach nichts passieren kann. Ne? Klar, ist natürlich immer ein Trugschluss, ne? es kann immer was passieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte danach nie so wirklich Vertrauensprobleme. Nicht mal annähernd. Also Gott sei Dank, muss ich natürlich sagen. Wenn du eine Dame fixst und auf ihr Gesicht kommen willst, fragst du sie vorher oder machst du es einfach? Äh, ich mache es natürlich. Ja, oder ich mache eine Ansage. Was fragen? Was was für Fragen? Hallo? Nein, du sagst einfach, äh, hier, ich will in dein Gesicht kommen und dann positionierst du sie oder du positionierst sie einfach. Ne? Die wird ja schon wissen, was du da gerade machen möchtest und äh, entsprechend wird sie dann halt sagen, nee, will ich nicht oder will ich nicht, aber nee, fragen tue ich sie nicht. Hallo, wo leben wir? <lacht> das wird jetzt einige triggern, ne? Bist du welchem Alter datest du? Also wie jung darf sie maximal sein? Wie jung? Äh, 18. <lacht> jung ist kein Problem. Nach oben ist er. Ne, wobei, da gibt es da eine Grenze. Also wenn sie gut aussieht, und ja, es gibt auch Frauen, die mit Mitte, Ende 40 auch sehr gut aussehen, keine Frage, auch mit Anfang 50. Aber nach unten gibt es eigentlich kein... Ähm, kein äh, Solange sie natürlich volljährig ist. ne? Also bei 18, da würde ich vielleicht ein bisschen ins Stocken geraten, weil ich mir denken würde so mh, lieber Ausweis kontrollieren. Ähm, was jetzt aber jetzt nicht so oft vorkommt. Also ist jetzt ein sehr betriebenes Beispiel. Ähm, aber wir reden von Daten. Ne? Wir reden jetzt nicht von Beziehungen. Weil das ist natürlich dann wiederum was anderes. Also ähm, ungeachtet aller, ähm, aller Fakten, dass natürlich jeder Mann 19, 20, 21 Jahre geil findet, es ist natürlich dann immer die Frage, ob das, in meinem Fall sogar natürlich, da sind ja auch, sind, reden wir auch über Generationen, ne? ist halt auch immer die Frage, ob man dann wirklich am Ende zusammenpasst oder nicht. Und das wäre wieder was anderes, ne, was das Thema Beziehung angeht. Ähm, aber da ich mir keine Gedanken drüber mache, ähm, ob das jetzt Beziehung ist oder nicht, und ich erstmal nicht exklusiv date, stellt sich alles andere eher im Nachhinein hinaus, äh, aus, heraus. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also, Hast du ein enges Verhältnis zu deinen Eltern? No, geht so. Besser als ich, es ist besser auf jeden Fall geworden, seitdem ich ausgezogen bin. Erkennst du bei einer Frau direkt, ob sie Beziehungsmaterial ist? Wenn ja, woran? Ja, ich kenne es direkt, wenn sie mir optisch gefällt. <lacht> Ganz einfach. Und danach erkenne ich es natürlich, indem ich sie date, ein paar Monate und einfach schaue, wie sie sich halt mir gegenüber verhält. Und wenn sie, kontinuierlich dieselben Verhaltensweisen an den Tag legt, ohne dass ich irgendwie mittendrin mir denke, so hä, hä, was ist das? Dann weiß ich, dass sie auf jeden Fall Beziehungsmaterial ist. Oder zumindest äh, für eine Beziehung in Frage kommt. Persönliche Fragen, alles Penisgröße. Es war mir so klar, dass diese Frage oft gestellt wird. Ähm, kein Kommentar. Wie lange ging deine längste Beziehung und wurdest du mal betaisiert? Wenn ja, wie hast du es gemerkt? Also meine längste Beziehung ging sechs Jahre lang. Ähm, Klar wurde ich äh, betaillisiert. Das merkst du dann, wenn die Frau dich verlässt. <lacht> Mehr oder weniger zumindest. Ähm, ich überlege gerade. Z, äh, also was übrigens das Trennungen angeht. In der ersten Beziehung haben wir uns im, im, im gegenseitigen äh, Einverständnis einvernehmlich getrennt. Also es war wirklich so, das ist jetzt nicht so, so als Floskel gesagt. Äh, da waren wir auch am Ende aber nur noch äh, so beste Freunde mäßig, äh, brüderliches Verhältnis sozusagen. Äh, einmal habe ich verlassen, einmal wurde ich verlassen, zweimal wurde ich verlassen, wobei ähm, einmal äh, wurde, ich, wurde ich gezwungenermaßen verlassen, weil die Dame mich nicht halten konnte deswegen würde ich jetzt sagen, so richtig krass beteilisiert, jetzt so im Nachhinein wurde ich nur einmal, aber das habe ich daran gemerkt, dass natürlich die Frau irgendwann natürlich die Leidenschaft verloren hat und auch keinen Bock mehr hatte, mit ihr zu schlafen oder der Sex halt weniger wurde, etc. Ja, so. Ach. Über welche Red Flags hast du in der Vergangenheit bei Frauen hinweg gesehen? Oh, gute Frage. Ähm, boah, lass mich mal kurz überlegen. Hm. Tattoos. Ähm, traumatische Erlebnisse aus der Kindheit, die immer noch eine Nachwirkung hatten sozusagen auf, die, auf das Jetzt. Oh, ich ein bisschen schwierig, dass, äh, weil jetzt, jetzt ziehe ich natürlich andere mit rein und da möchte ich natürlich jetzt nichts irgendwie raushauen. Oh, bei meiner ersten Freundin, da habe ich ganz, 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 ganz viele Red Flags äh, durchgehen lassen. Aber da, gut, da war ich natürlich, also überhaupt keine Ahnung. Männliche Freunde, äh, alleine Party machen, gehen mit männlichen Freunden. Ähm, ja. Das, das waren so die Red Flags. Ich überlege gerade, noch irgendwas? Jo. Nö. Das war's. Ja. Ach Gott. Ja, jetzt muss ich mich wieder durchwühlen. Wie kommt es, dass so viele Frauen auf dich online stehen? Wenn deine Haare offen sind, explodiert die Zahl. Liegt es daran, dass du Jesus ähnelst? Tun sie das? Wie kommt ihr darauf, dass es so ist? Ich verstehe das immer noch nicht. Wie kommt ihr darauf, dass so viele Frauen auf mich online stehen? Nur weil mal eine alle Schaltjahre mal schreibt, hey, <lacht> du siehst toll aus. Und Meine Haare trage ich selten offen, nur weil ich dir einmal die offen getragen habe. Übertreib doch nicht. Hast du Geschwister? Wenn ja, wo sind die und was machen die? Eventuell Blue pill brüder Ich habe zwei Geschwister, aber was die machen, was die tun, das ist sehr relevant. Jetzt liege doch mal deinen Trainingsplan. Reicht grob, Brudi. Mein Trainingsplan, als ob, als ob es ein Geheimnis wäre. Ähm, ich ich mache CrossFit, okay? So. Und äh, ich bin angemeldet bei CrossFit Mayhem und die haben dort einen Trainingsplan. Und der Trainingsplan ist unterschiedlich. Das ist kein Push-Pull, dreimal die Woche, Beine bei etc. Sondern du trainierst da, je nachdem. Du, du trainierst jedes Mal deinen kompletten Körper. Deswegen kann ich dir jetzt nicht irgendwie sagen, weil der Plan eigentlich jeden Tag irgendwie anders ist. So, wenn du dich mit Crossfit auskennst, dann weißt du, was ich meine. Wenn du aus dem Bodybuilding kommst mit Zweier-, Dreier-Split, Fünfer-Split etc., wird dir das leider nichts bringen, weil es kein konventionelles Training ist. Deswegen ist es jetzt schwer, darüber irgendwas zu sagen. Wirst du in der Öffentlichkeit von Frauen angesprochen? Nein. Also ich wurde schon mal, ne? ist schon mal vorgekommen. Ähm, aber... Ähm, Lustig, das ist jetzt auch wieder voll gelogen. Letzte Woche war ich, okay, hier, Storytime. Damit ihr nur versteht, wenn ich immer sage, ich lerne immer zufällig Frauen kennen. Letzte Woche war ich auf einem Festival. okay Alle übrigens, die mich da gesehen und gegrüßt haben, hallo. <lacht> und, und sorry übrigens, wenn ich immer komisch gucke, wenn ihr mich grüßt oder ansprecht, weil ich kann das nicht immer so ganz zuordnen. Und wenn ich euch nicht kenne, dann weiß ich nicht, okay, warum reden die Leute jetzt mit mir? So, wir sitzen da. Und, äh, nee, wir sitzen ich, ich habe getanzt, ne, so, das war so Elektro-Festival und ich war mit zwei Freunden dort und wir tanzen so und auf einmal kommt ein Mädel und stellt sich vor mich hin und tanzt mit dem Gesicht zu mir. Erst stand sie ein Meter vor, nee, eineinhalb Meter vor mir, dann ein Meter, dann 30 Zentimeter, dann 10 Zentimeter und ich dachte mir so, hä, hallo? Und dann stand sie, ich schwör bei Gott, sie stand fünf Zentimeter vor meinem Gesicht, ich habe nichts gesagt. Ich habe auch nicht gewunken. Nicht, nichts. Und tanzt vor meiner Fresse. Mein Kollege guckt mich so an und meint so, meint so, Hö? und ich so, keine Ahnung. Und dann, und dann dachte ich mir so, äh, äh. dann habe ich so gemeint, äh, hallo. <lacht> ich bin verwirrt. So, so lerne ich Frauen kennen. Okay. So, das das ist so, wenn er mich fragt, wie lernst du Frauen kennen. Übrigens, die Story ist so ausgegangen. Ich habe dann also ich habe natürlich irgendwann mit ihr angefangen zu reden. Ich war natürlich leicht irritiert, weil du bist immer irritiert. Also wenn Frauen dich ansprechen oder dich irgendwie anmachen, bist du immer irritiert, weil du denkst, so okay, was ist jetzt hier so? Das ist ein bisschen komisch, ne? So, und es lief auch eigentlich alles ganz gut, bis sie irgendwann gesagt hat, hm, was man meinem Freund dazu sagen würde, wenn er uns jetzt hier sieht. <lacht> und dann war ich... Und ich so, oh, 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 du hast einen Freund? Ich so, die so, ja. Und ich so... Ist er hier? Die so, ja, ich glaube, der ist irgendwo da hinten. <lacht> und ich gucke meinen Kumpel an und, und gebe so Zeichen, ich muss weg. <lacht> und ähm, ja, ich bin natürlich weg, weil ich dachte mir so, ey, ich habe jetzt keinen Bock hier auf Schlägerei und Stress und hast nicht gesehen, weil... <lacht> so, aber ungeachtet dessen, ähm, ja, es ist schon mal vorgekommen, dass ich von Frauen angesprochen werde. Aber jetzt, aber es ist mehr so, dass sie mir Signale senden, aber ich dann halt quasi den ersten Schritt machen muss. Ne? Also, ähm, ja. Ich finde mich jetzt nicht so mega attraktiv, dass ich sage, oh, ne? eigentlich müssen nicht auch Frauen ansprechen. Aber für diejenigen, die jetzt sagen, okay, du bist eigentlich recht attraktiv, muss ich auch hier sagen, auch ich muss Frauen ansprechen. Auch ich werde nicht angesprochen. Auch ich muss mich durch die komischen Signale durchkämpfen, um zu verstehen, dass äh, Frauen an mir interessiert sind. Und manchmal, also, also manchmal verzweifle ich wirklich, weil wenn ich dann so im Nachhinein Frauen kennenlerne, die ich schon vorher vom Sehen kannte und die mir dann erzählen, boah, ich stand seit dem ersten Tag, wo ich dich irgendwie gesehen habe und ich mir denke so, willst du mich verarschen? Wir haben uns 20 Mal gesehen und 20 Mal hast du mir Blicke der Verachtung zugeschickt oder hast immer extra weggeschaut, wenn ich zu dir hingeschaut habe. Ne? Zum Beispiel habe ich mal eine kennengelernt, die hat beim Rewe früher mal gearbeitet, hier vor Jahren. Und dann hat sie zu mir gesagt, boah, wow, ich habe dich ein paar Mal gesehen und ich fand dich voll heiß und ich denke mir so, willst du mich verarschen? Jedes Mal, wenn du an der Kasse warst und du bei mir abkassiert hast, hast du immer irgendwo anders hingeguckt, nur niemals zu mir. Wie soll ich denn da, da sehen, verstehen, dass du auf mich stehst? Ja, denke ich mir auch so, ja, Frauen halt, aber gut. So, weiter geht es. Denkst du, du kannst jemals wieder eine Beziehung führen mit allem, was, du, was da eben dazugehört? Ich meine, ist es bei deinem Mindset überhaupt noch ein anderer zwei machbar oder vorstellbar? Klar, warum denn nicht? Also ich verstehe jetzt nicht, wo, wo das Problem sein sollte. Also, äh, das würde ja heißen, dass vieles, was ich, was ich weiß oder mittlerweile weiß oder Einstellungen, die ich habe, ja, äh, kontra wären oder, oder dass, dass ähm, das heißen würde, dass alle Frauen auf dieser Welt oder die ich kennenlerne, überhaupt nicht damit kompatibel sind. Was ja nicht stimmt, weil, wie ich ja schon oft gesagt habe, wenn eine Frau dich heiß findet, glaub mir, die passt sich dem an. Ja. So, deswegen, ja, natürlich, also es gibt da keinen Grund, warum ich daran zweifeln sollte. Würdest du Jungfrau 29, 30 Jahre alt daten oder findest du das komisch? Ah, hier, unsere, unsere, unsere Jungfrau, die sich schon des Öfteren bemerkbar gemacht hat. Ich frage mich ob ich übrigens, ob es immer dieselbe ist oder ob es irgendwie eine andere ist. Ähm, okay, das Problem bei Jungfrau ist halt immer, dass ich natürlich in meinem Kopf immer so diesen Gedanken habe, ähm, oh, naja, wenn sie Jungfrau ist, ähm, dann will sie wahrscheinlich erst Sex mit dem Mann haben, wenn sie mit ihm in einer Beziehung ist, aber mit mir Beziehungen wird es ja erst geben, wenn man ein paar Monate... Dated. und ich werde sicherlich keine Frau daten, ein paar Monate lang, ohne mit ihr nicht geschlafen zu haben. Deswegen wäre das natürlich ein bisschen komisch. Also auf ein Date würde ich wahrscheinlich gehen. Da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ähm, wenn die Jungfrau mir signalisieren würde, dass es für sie jetzt nicht so wichtig ist, mit einem Mann zu schlafen, ähm, mit dem sie zusammen ist. Also sprich, wenn sie sagt, hey, ich will doch meine Jungfreundlichkeit an einen Mann verlieren, mit dem ich nicht zusammen bin, weil ich habe damit kein Problem, weil ich jetzt irgendwie 30 bin und ich habe jetzt keinen Bock, das in die Länge zu schieben, dann hätte ich damit kein Problem. Also das äh, wäre für mich nicht komisch. Es wäre halt nur ein bisschen, das wäre jetzt dieser moralische Aspekt an der Sache, ne, wo ich sagen würde, ich bin nicht der Richtige, weil ich würde nach dem zweiten, spätestens nach dem zweiten Date versuchen, dich flach zu legen und wenn ich dich beim dritten Date nicht flach gelegt habe, würde ich dich dann kicken. Ne? Also... Und da du jetzt aber Jungfrau bist und ich weiß nicht, wie deine Einstellung ist und ich davon vielleicht ausgehe, das ist jetzt in meiner Welt, ne, so da ich davon ausgehe, dass du wahrscheinlich jetzt nicht mit einem Typen schlafen willst, mit dem du nur eine F-Plus hast oder den du jetzt einfach datest, wäre ich wahrscheinlich der Falsche und deswegen würde ich ein bisschen hadern, aber ansonsten hätte ich damit kein Problem. Es würde mich freuen, wenn ich der Erste wäre, der dich von Magst du Analverkehr? Also bei mir, nein, mein Arsch, mein Arsch, meine Arschloch bleibt jungfräulich. Ich möchte auch, nein, und, und ich möchte auch keinen Finger reingesteckt bekommen haben, okay? An die Dame, die mir das letztens geschrieben hat. Äh, ansonsten, ja. Früher muss ich ganz ehrlich sagen: so in den Anfängen, so mit Mitte Ende 20, war ich ein bisschen mehr Anal fixiert. Also, da wollte ich unbedingt, bei jeder Frau, mit der ich schlafe, wollte ich ihn unbedingt reinstecken. Auf Teufel komm raus. Mittlerweile pff, lege ich jetzt, also lege ich jetzt keinen Wert drauf, also wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, die sagt, ey, ich mag das nicht oder ich möchte das nicht, das wäre jetzt für mich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber es wäre, es wäre eher so ein Ding so, hey, nice to have. Hast du Angst vor dem Tod oder älter werden? Huh, jetzt werden ja wir philosophisch. Ähm, also ma, es, gibt so, es gibt so Tage, da wird mir bewusst, da wird mir meine Sterblichkeit bewusst, das, das finde ich immer wieder krass, also wird mir bewusst, ey, eines Tages bist du tot. Also, eines Tages wirst du einschlafen und dann wird irgendwas sein, aber nicht mehr so das, was jetzt hier so ist. Na, dann bist du weg. Und natürlich muss ich sagen, dass das, also jetzt so richtig krass Angst macht, macht es mir nicht, aber das gibt mir natürlich schon zu denken, ne? dass das halt alles hier so, ja, von kurzer Dauer ist, in Anführungsstrichen. Und dass eines Tages ich, äh, ja, sterben werde. Ne? Und dann, dann, aber dann, dann frage ich mich eher so, okay, was wird dann sein? Ne? So, also Es kann ja nicht sein, dass ich dann, also, bleibe ich dann da in, in meinem Körper drin oder, oder was fühle ich dann, wo bin ich dann? Das sind dann eher so die Fragen. Aber jetzt so richtig, richtig so Angst ähm, habe ich nicht vom Älterwerden, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich. Ähm, aber was, was das Älterwerden angeht, ähm, das, äh, das ist mir nicht so bewusst. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also mir wird es, dass ich älter geworden bin oder älter werde, wird mir eigentlich meistens nur dann bewusst, wenn halt ich mal wieder irgendwelche sportlichen Wehwehchen habe oder ich dann irgendwie merke, ich muss mich jetzt irgendwie dreimal so lange aufwärmen. Dann wird mir irgendwie bewusst, ey, du bist ja auch jetzt auch keine 19 mehr oder keine 20 mehr. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin immer noch 25 Oh, wahrscheinlich habe ich deswegen noch nicht geheiratet. Oh. Werden, jetzt, werden jetzt Hater sagen. Was würdest du machen, wenn du dich in eine 35-Jährige verliebst? Ablehnen aufgrund Alter? Ähm, nein. Warum sollte ich sie ablehnen? Aufgrund Alter. Wo die Liebe hinfällt, würden jetzt viele sagen. Außerdem habe ich doch gesagt in einem meiner Podcasts, dass meine Altersgrenze bei so 36 ungefähr liegt. Plus, minus. Also so, dass sie noch einigermaßen Kinder bekommen kann, sozusagen. Ähm, du hättest mich fragen müssen, was wäre, wenn du dich an eine verliebst, die 39 ist? Oder 40? Oder in deinem Alter? Ähm, dann würde ich sie ablehnen, ja, auf jeden Fall. Das ähm, wäre mir dann zu alt. Aber wie gesagt, weil allein schon die Tatsache, dass mit den Kindern sehr problematisch ist. Und ähm, ich will mit einer Frau zusammen sein, die noch die nächsten Jahre definitiv ohne Probleme äh, Kinder bekommen kann deswegen sage ich hier, sag niemals nie, das sage ich aber auch natürlich und das muss ich auch immer bewusst sein, auch hier ist ein Thema von Alternativen und Optionen, ich bin jetzt auch nicht der Mann, der jetzt unendlich viele Optionen an 20-Jährige hat, der dann sagen kann, ja, ich will sie dann ablehnen, deswegen ungeachtet dessen würde ich sagen, äh, hey, ich kann, also ich kann es nicht ausschließen, dass ich das sowohl das eine als auch das andere. Ich kann nicht ausschließen, dass ich sage, nee, wenn ich jetzt eine 35-Jährige 35 kennenlerne und ich verliebe mich in sie und es ist alles super, dass ich dann sage, ja komm, lass probieren. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass wenn ich mich verliebe, dass ich dann sage, nee, wenn ich auch andere Optionen habe oder Möglichkeiten habe, dass ich auch deswegen ablehne. Das, das, ich, wär, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, nein, das wäre kein Problem für mich. Ich würde sie, würd sie jetzt nicht wegen des Alters ablehnen. Kann man dir Hallo sagen, wenn man dich irgendwo in Frankfurt sieht? Ja, selbstverständlich. Das machen doch schon alle. Jeder, der mich sieht... äh, sprich mich an, als ob er mich kennen würde und ich habe dann immer acht Fragezeichen im Kopf und denke mir so, wer ist das? Spiel einfach mit. So, so denke ich, immer, was, ja, ja, spiel einfach mit. Ihr, ihr, ah, guck mal, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, aber ihr könnt gerne mir Hallo sagen, ihr könnt äh, mir die Hand schütteln, ihr könnt, äh, was ihr wollt, das ist kein Problem. Solange ihr mir zu verstehen gibt, wo er mich kennt, okay, dann, dann, dann ist alles okay. Ich bin auch nett, auch wenn ich manchmal ein bisschen abgefuckt oder sauer gucke, böse Blick habe. Auch die Dame übrigens, ja, ihr dürft mich auch ansprechen, kein Problem. Auch wenn ihr mich im Fitnessstudio seht, könnt ihr mich auch ansprechen. Nicht, wenn ich vielleicht gerade am Abkacken bin, dann vielleicht nicht, aber ähm, ihr könnt mir auch winken, einfach so, sinnfrei winken. Ich wink dann auch einfach zurück. <lacht> so, äh, lange Rede, kurz Sinn. Ja, natürlich, ihr könnt mich einfach ansprechen, das ist kein Problem. Beschreibe deinen Penis mit drei Worten. Okay. Das ist ja schon die dritte Frage, die, die mein P. Magic. Magic Mic Stick. Kommt, na, kommt. Ich will, ich will, ich will die Hassmail spüren. angeber. Bestimmt hat er voll den Kleinen. Bist du eigentlich spontan und abenteuerlustig oder planst du lieber alles im Voraus? Oh, das kommt drauf an. Aber ich muss, also ich tendiere eher zu planen, lieber im Voraus. Weil es aber daran liegt, dass mein Alltag halt so durchstrukturiert ist und manchmal bin ich für spontan nicht zu haben. Also das kommt deswegen drauf an, es kommt darauf an, was so gerade geplant ist, ob irgendwas Wichtiges ansteht. Wenn nicht, dann bin ich auch spontan. Ne? Aber so am liebsten würde ich gerne planen, wenn es geht. Was aber, wie ich aber auch sagen muss, oft nicht funktioniert. Also ich versuche zu planen und dann klappt es doch nicht. Ne? Also wie zum Beispiel Urlaub. Ne? Ich, ich wollte auch jetzt irgendwann demnächst nächsten Urlaub fahren. Jetzt ist mein kompletter August wieder voll mit zigtausend Terminen, wo ich mir denke, okay, da kann ich jetzt auch nicht wieder fahren. Hm. Hast du Vorbilder, sowohl männliche als auch weibliche? Äh, also richtig, richtig Vorbilder habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm... Also Vorbild im Sinne von, dass das jetzt so Leute sind, auf die ich hinaufschaue, wo ich sagen würde, wenn ich die jetzt irgendwo draußen treffen würde, würde ich hingehen und sagen, oh, oh mein Gott und so, oh mein Gott, und ich habe den jetzt getroffen und so. Nicht wirklich. Ähm, es gibt Leute, die ich gut finde, zu denen ich ja, auch sagen würde, so ein bisschen hinaufschaue, wo ich sage, okay, hey, gu gute Arbeit gefällt mir gut. Das wäre so auch eine Richtung, wo ich auf einer gewissen Ebene hinwollen würde. Ähm, ja, also oder, oder wenn es halt so Leute sind, die jetzt so ganz krasse Sachen im Leben erreicht haben, wo ich sanke, wo ich denke, so okay, krass. ne Also Arnold Schwarzenegger zum Beispiel ist so, ist so jemand, wo ich sagen würde, okay, krass. Krasser Typ, was er alles erreicht hat. Ne? Von der einer der, der größten Bodybuilder aller Zeiten zu einem der größten Actionstars aller Zeiten zu äh, Gouverneur von Kalifornien. Das sind halt so Sachen, das ist schon heftig, ne? so vom, vom, vom Lebensweg her. Dann natürlich, klar, so in der Manusphäre, so Roel Tomasi finde ich jemanden, den ich sehr so mag, zumindest seine Arbeit finde ich richtig gut, auch so wie er es rüberbringt, also seine Podcasts sind so die einzigen, die ich immer mir mehr oder weniger anhöre oder anhören kann durchgehend. Klar, Andrew Tate ist für mich auch so vom, vom Mindset her, ne, nicht alles, aber so das meiste vom Mindset her, finde ich auch richtig gut. Ähm, ja, also bevor ich mich jetzt fragt, okay, was findest du jetzt nicht bei Android Tate? gut, ich finde jetzt alles, was so in diese Richtung, oh, die Matrix verfolgt mich und dies und das und jes, das finde ich immer so ein bisschen, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt nicht so mein Fall. Ähm, ich, ich bin eher so jemand, ich nehme mir halt immer so die Sachen raus von, von Leuten, die ich kennenlerne oder, oder wenn ich mir irgendwas neu ansehe. Oder neues kennenlerne, dann nehme ich immer so, das habe ich aber schon immer so gemacht, ne? dann nehme ich mir immer so das raus, was so auf mich zutrifft, wo, was ich so am besten integrieren kann, was ich gut finde und ähm, dann halte ich auch meistens immer die Leute für interessant oder gut oder ähnliches. Was war dein peinlicher Sexmoment? Oh, mein peinlicher Sexmoment, das kann sich aber jeder vorstellen, jeder Mann vorstellen, ist, äh, als ich mitten im Sex runtergegangen ist. Das hatte ich schon zweimal, muss ich ehrlich sagen. Beim ersten Mal habe ich zu viel Alkohol getrunken. Also irgendwie ich von Alkohol, das ist nicht so gut. Wobei besoffen war ich jetzt nicht, aber keine Ahnung, da ging er irgendwie runter. Das war das allererste Mal, das mir passiert ist. Da war ich glaube ich so Ende 20. Da war ich voll, voll schockiert, voll irritiert. Ne? Weil vor allem, ich habe halt immer so einen hohen Sexdrive. Also ich kann immer und überall, jederzeit. Brauche es nur ein bisschen anzufassen, schon habe ich einen Ständer. Und damals vor allem, ne, wenn du noch so jung bist. Und dann so mittendrin habe ich so gemerkt, der geht so runter. Und ich dachte mir so, fuck. Der ist übrigens auch nicht mehr hochgekommen. Ne? Also keine Ahnung. Und einmal hatte ich das ähm, ja bei einer anderen Frau, mit der ich da so einen One-Night-Stand hatte. Das war auch, äh, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, warum in dem Moment da so ein bisschen Upturn kam. Aber jo, das waren so... Das war so für mich zumindest mein peinlichster Sexmoment. Ich weiß zwar nicht, wie das Frauen immer finden, wobei die meisten Frauen, die mir auch davon erzählt haben, wenn sie mit Typen was hatten, wo dann der Typ quasi versagt hat, in Anführungsstrichen, ähm, die sagen dann immer, nee, ach, mir hat es nicht ausgemacht, es war mir egal, etc. Also ich glaube, wir Männer machen daraus mehr eine Nummer, eine große Nummer als äh, die Frauen. Äh, übrigens bekomme ich auch hier immer so eine Nachricht, die ist in Gold, ich weiß nicht warum. Wie geht, es dir bei, äh, wie geht es dir dabei, wenn du mit bewussten Handlungsschritten zum Beispiel ein junges 21-jähriges Mädchen Alpha witwist nach dem Motto, nach Medizinflut Gewissen, egal, nimmst du dich aus der Verantwortung und freust dich über tolle Möglichkeiten zu prägen und Sex mit Frischfleisch im besten Alter? Wer, wer schreibt sowas? Eine Frau wahrscheinlich, oder? Ähm, oder ist das jemand aus meiner Vergangenheit? Ich denke gar nicht danach nach, weil ähm, ich erstmal nicht weiß, ob ich sie Alpha-Witwe. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, was heißt, nimmst du dich aus der Verantwortung? Bis zu einem bestimmten Punkt äh, habe ich eine Verantwortung und das ist die Verantwortung, wie ich mit der Frau umgehe. Alles andere, darauf habe ich leider keinen Einfluss. So. Ähm. Und im Endeffekt dürft ihr auch eine Sache nicht vergessen: Du alpha-witwest schon die Frau beim ersten Date. Das heißt also, es lässt sich nicht vermeiden, dass die Frau gealpha-witwet wird. Ne? Und ähm, ich denke sicherlich nicht, äh, dass, oder ich freue mich sicherlich nicht, um eine Möglichkeit, frisch, frisch im besten Alter zu prägen. No. Daran habe ich noch nie gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das interessiert mich nicht. Das ist mir egal ob die Frau dann geprägt wird oder nicht. Ähm, ja. Die Frau entscheidet am Ende, mit mir Sex zu haben und ich und nicht ich. Ne? Sie hat den Schlüssel zu ihrer Sexualität. Und wenn sie sich dafür entscheidet, mit mir in die Kiste zu hüpfen oder sich auf mich einzulassen, dann ist es ihre Entscheidung. Und dann übernimmt sie auch die volle Verantwortung dafür, ob sie mich am Ende binden kann oder nicht. Und deswegen sehe ich da in, in keiner Weise irgendwie die Verantwortung äh, auf meiner Seite, ähm, sie davor zu bewahren, sie Alpha zu widmen. Außer, außer natürlich ist es eine Frau, wo ich von Anfang an weiß, das wird wahrscheinlich maximal ein one werden. Dann ist es was anderes ne? und ich merke so, die ist voll in mich verknallt. Das ist was anderes, aber wenn sie mir gefällt, wenn ich Bock habe, sie zu treffen, das, äh, da mache ich mir, ehrlich gesagt, null Gedanken. Bist du in Frankfurt geboren? Nein, ich bin Offenbacher. Offenbecher, Messerstecher, wie man so schön sagt. Äh, wie viele Kinder würdest du gerne haben? Pff, zwei, maximal drei. Wie, find, wie findest du latiner frauen Braun, gebrannte Hautfarbe, schwarze Haare und schönen Körper oder gar nicht dein Fall? Nö, es gibt auch welche, die gut aussehen. Also es ist kein Ausschlussgedreh Es gibt auch attraktive Latinas. Wie groß bist du? Ich bin 1,80 Meter. Äh, okay, wieder Idealvorstellung für Frau. Datest du momentan? Ja, ich date immer. Würdest du dich trauen, eine Glatze zu rasieren? Oh, 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 nein. Wobei, was bezahlst du? Wie viel gibst du, Brudi? Wie jung wirst du dieses Jahr? Ich werde dieses Jahr 42... Was hat, wann hast du zuletzt ins Bett gemacht? Bro, das, das hat bestimmt ein Typ gefragt. Keine Ahnung, wann habe ich zuletzt ins Bett gemacht? Als Kind wahrscheinlich. Okay, die anderen Fragen sind. Was ist deine größte Unsicherheit? So, das ist jetzt die letzte Frage. Ich sehe auch gerade, wir haben auch fast zwei Stunden voll. Was ist deine größte Unsicherheit? Ach, das wisst ihr wohl gerne, ne? damit ihr schön draufhauen könnt. Was ist meine größte Unsicherheit? Gute Frage. Meine größte Unsicherheit ist. Hm. 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 Boah, da müsste ich jetzt lügen, wenn ich jetzt was drauf antworten würde. Meine größte Unsicherheit. Ich habe keine. Ich habe hab einfach viele kleine Unsicherheiten. Das ist das Problem. Viele kleine Unsicherheiten anstatt einer großen. Ja, meine größte Unsicherheit. Hm. Weiß ich nicht. Habe ich keine. Fällt also, also wirklich jetzt. Mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, das ist jetzt so, das ist jetzt so eine Unsicherheit, die so wirklich noch so groß ist, dass ich jetzt noch krass daran arbeiten muss, weil sie mir irgendwie im Weg steht. Ne, es sind immer so viele kleine Sachen, unterschiedliche Sachen, je nachdem, ne, auch Tagesform äh, tagesformabhängig. Ne. Manchmal ist es die Unsicherheit, dass ich vielleicht einfach äh, das, was ich mache, irrelevant ist und dass ich damit aufhören sollte. Als Beispiel die Unsicherheit, dass ich vielleicht doch nicht so gut bin in dem, was ich tue, wie ich... Äh, wie es manchmal mir so vorkommt, die Unsicherheit, dass ich doch nicht so attraktiv für einige Frauen bin, die ich auch attraktiv finde, Uff, ja, so solche Sachen halt, ne, die Unsicherheit, dass, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, mir fällt gerade ehrlich gesagt nichts ein. So, meine Damen und Herren, ich weiß noch andere Fragen, aber leider sind halt hier auch sehr, sehr viele, äh, Ah, hier, würdest du mit einer 18-Jährigen eine Beziehung eingehen oder ist dir das zu jung? Boah, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt schon sehr extrem. Ich würde jetzt, aus, wie aus der Pistole herausgeschossen, sagen, ich glaube, das wäre so ein sehr junges Beispiel. Dazu müsste ich erstmal einige 18-Jährige kennenlernen. Also so kennenlernen, dass... Das... Sorry, ich, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Hatte schon mal einen Dreier? Wenn ja, in welcher Konstellation? Ja, ich hatte einmal einen Dreier, zwei Frauen und ich. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, ich müsste sie erstmal kennenlernen, also so weit kennenlernen, um zu gucken, wie das funktioniert. Aber ich habe noch keine 18-Jährige so weit kennengelernt, also so lange kennengelernt oder so lange gedatet, um zu sagen, hm. Also ich kann auf jeden Fall eine 18-Jährige ausschließen. So, okay, genug, reicht. Ich hoffe, das war einigermaßen für euch interessant. Ähm, ansonsten, ja, wenn ihr mich daten wollt, schreibt, ja, schreibt, mir eine, schreibt mir eine Nachricht. Ist auch kein Problem, wenn ihr 18 seid. Oh Gott, ich komme in Teufelsküche. Okay, äh, vielen lieben Dank, dass ihr hier den Spaß mitgemacht habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar ähm, Sachen von mir erfahren, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Falls irgendwelche Fragen sind oder ihr mich unterstützen wollt oder vielleicht ein Coaching bei mir buchen wollt, unten findet ihr alle Links, auch den Link zu einer kostenlosen 15-Minuten-Erstgespräch. 15 ähm, ja, das war's von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag oder schönen Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.